0: Esta, esta, esta es la fábrica de los sentimientos
1: Cuando uno está enfermo hay muchas cosas que pasan en paralelo a la enfermedad Como el ánimo decaído, un nivel de depresión de acuerdo al tipo de enfermedad Nos deja tirados en nuestra cama quitándonos la energía para hacer cualquier cosa Imagínese, si es triste ver a una persona enferma Más triste es todavía que sea un niño el que esté enfermo nuestro corazón se parte si vemos al niño débil, sin defensas y enfermo. Roguemos al Todopoderoso por aquellas personas que hoy día amanecieron en un hospital acompañando a su niño o su niña que está enfermito o enfermita y que pronto encuentren la salud y regresen a casa para seguir con su vida de una manera normal. La madre de 26 años de edad miraba fijamente a su hijo que agonizaba de leucemia terminal. Aun cuando el corazón estaba lleno de tristeza, tenía también un fuerte sentimiento de determinación. Como cualquier madre, ella quería que su hijo creciera y cumpliera todos sus sueños. Pero por ahora, eso no sería posible. La leucemia tendría la culpa. Pero ella todavía quería que los sueños de su hijo se hicieran realidad. ¿Pensaste alguna vez en lo que querías hacer cuando fueras grande, hijo? ¿Soñaste y deseaste alguna vez qué harías con tu vida? Le preguntó a su hijo mientras le tomaba de la mano. Mami, siempre quise ser bombero cuando fuera grande. Bueno, veamos si podemos hacer que tu deseo se realice, le dijo mientras sonreía. Más tarde, fue a la estación local de bomberos en Phoenix, Arizona. Ahí fue donde conoció a Bob, quien tenía un corazón del tamaño de la ciudad. Le explicó el último deseo de su hijo y le preguntó si sería posible darle un viaje alrededor de la manzana en un camión de bomberos. «Mire, señora, podemos hacer algo mejor que eso. Si tiene listo a su hijo el miércoles por la mañana a las 7 en punto, lo haremos un bombero honorario de todo el día. Puede venir a la estación, comer con nosotros, ir a todas las llamadas de incendio. Y si nos da sus medidas, le haremos un uniforme real de bombero, no de juguete, con el emblema del Departamento de Bomberos de Phoenix, un impermeable amarillo como el que usamos y botas de caucho. Todo se fabrica aquí en Phoenix, así es que podemos conseguirlo rápidamente». Tres días después, el bombero Bob recogió a Bobsy, lo visitó con su uniforme de bombero y lo acompañó desde su cama del hospital hasta el carro de bomberos que lo esperaba fuera. El niño se sentó en la parte trasera y se dirigió de regreso a la estación. Él se sentía en la gloria. Ese día hubo tres alarmas de fuego en Phoenix y el niño fue a todas ellas. Montó en diferentes camiones de bomberos, en la ambulancia de los paramédicos y hasta en el auto del jefe de bomberos. La televisión local también lo filmó para el noticiero de la tarde. El haber cumplido su sueño con todo el amor y la atención que le dieron, conmovió tan profundamente al niño, que vivió tres meses más de lo que cualquier médico pensó que le sería posible. Una noche, todas sus señales vitales comenzaron a disminuir dramáticamente. Y la jefa de enfermeras, que creía en la idea de que nadie tenía que morir solo, llamó a todos los miembros de la familia al hospital. Luego, Recordó el día en que Bobsy sí había pasado como bombero, así es que llamó al jefe de bomberos y le preguntó si sería posible que enviara al hospital a un bombero uniformado para que estuviera con el niño mientras moría. Caray, podemos hacer algo mejor que eso, dijo el jefe. Estaremos ahí en cinco minutos. Pero dígame, ¿me puede hacer un favor? Cuando escuche el sonido de la sirena y vea la luces centellando, ¿podría anunciar en las bocinas del hospital que no se trata de un incendio y que solo es el departamento de bomberos? viniendo una vez más a ver al mejor de sus hombres y también por favor abra la ventana de su cuarto así lo haremos, dijo la enfermera cinco minutos después un camión de bomberos llegó al hospital extendió la escalera hasta la ventana abierta de Bobsy en el tercer piso catorce bomberos y dos bomberas treparon la escalera hasta el cuarto del niño con el permiso de su madre lo abrazaron lo tuvieron en sus brazos y le dijeron cuánto le amaban jefe, ¿ahora soy un verdadero bombero? Preguntó el niño con su último aliento Por supuesto que lo eres hijo Respondió el jefe de bomberos Al escuchar estas palabras El niño sonrió y cerró los ojos por última vez El mejor remedio que podemos darle para su enfermedad A los niños es todo el amor de la familia Y todas las sonrisas que le puedan brindar Para que de esa manera el ánimo siempre se mantenga arriba. ¿Qué tal buenos días son los mensajes que comparte con usted su amigo de las mañanas?
0: Humor con amor. y el Pecas.
2: El otro día en el circo de los hermanos Caballero a donde mando un saludo a todas mis madrinas y a mi padrino don Rubén Caballero. ¿Qué crees, señorita Román? ¿En qué creo, Pequitas? Que se murió el elefante. ¡Ay, pobrecito Pecas! Pobre del payasito Kiwi! Ah. Estaba llor y llorar. ¿Cómo de que no, corazón? Payasito Kiwi, lloras porque querías mucho al elefante. No, que voy a llorar porque se murió? Lloro porque a mí me toca enterrarlo. <risa> Oye, Pecas, es
3: estaban en la escuela y de repente pues les dice la maestra... Ustedes ya son unos jóvenes grandes, ya son bien inteligentes... ...y yo sé que cualquier cosa que yo les pregunte a usted... Eh, ...ustedes pues van a responder correctamente. A ver, usted, joven Julio, dígame las siete maravillas del mundo. Maestra... Miren nada más, para que vea lo inteligente que soy, aquí las tengo. Las siete maravillas del mundo son las chelas, la compu, la música, el chat, el face, mis amigos y, por supuesto, yo.
0: Estás con Alex, el genio Lucas. El motivador.
1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa historia de... Me duele esto. Ah, pues tómate una pastilla de las que me dio a mí el doctor. Es buenísima. Te va a ayudar y vas a ver que pronto te vas a olvidar de tu problema. Mucho cuidado con ese tipo de acciones. Las consecuencias pueden ser fatales. Y si no me lo cree, escuche la siguiente historia que comparto con usted... ...la mañana de este miércoles. Todo comenzó con un dolor de garganta... ...y un antibiótico que le dio una amiga que quería ayudarle. Ahora, Yasmín Castañeda, de 19 años está luchando por su vida en la unidad de quemados de un hospital de California, debido a una reacción alérgica que ha llegado a causarle grandes heridas abiertas por todo el cuerpo. Es devastador, cada día tiene diferente aspecto, cada día ella se está quedando sin piel. De la noche a la mañana es una persona totalmente diferente a la que ahora ves. Según Marta Hughes, tía de Castañeda, le dijo a KABC, afiliada de CNN... Los, medios, los médicos le diagnosticaron a Castañeda el síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad poco común que puede ser provocada por antibióticos u otros medicamentos. Cuando ella tomó el medicamento comenzó a tener problemas para respirar y le dijo a su mamá que le ardían los labios, además de la garganta y los ojos, y todo se le puso tan rojo que no podía hablar. Así es que se apresuró a llevarla a las salas de emergencia y cuando llegó ahí le diagnosticaron la enfermedad. Desde entonces se volvió una pesadilla, dijo Hughes. Ahora Castañeda, madre de un niño de cuatro meses de edad, se encuentra en estado crítico en el centro de quemados de la Universidad de California. Su pronóstico es bueno, a pesar de que la enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad, según el doctor Víctor Joe, director del centro. Pero la situación, dice la familia de Castañeda, ha sido devastadora. Es simplemente algo irreal ver que tu hija se quema frente a ti. Todos los días aparece una nueva ampolla en su cuerpo, una nueva quemadura. Una nueva cicatriz. Y ella solo dice, mamá, quiero irme a casa. Y yo no me la puedo llevar a casa. No le puedo poner ni agua en los labios. Así es que es muy importante no compartir los medicamentos. Esta historia se dio a conocer el Día de Acción de Gracias del año 2014 y podría pasar en este año y en los que siguen. Así es que, por favor, que quede bien
0: claro. No compartan los medicamentos. Alex, el genio Lucas, el motivador. Omar, Omar, Omar Cierros, en acción, en acción.
4: ¿Sabías que la hipersomnia es la condición de poder dormir 12 o 15 horas y seguir teniendo sueño? ¿Sabías que la tarea fue inventada por un profesor italiano llamado Roberto Nedilis? La creó en 1905 como una forma de castigo para los estudiantes. ¿Sabías que la gente que ronca quema más calorías mientras duerme? Según un estudio. La chiva loca que anda en el tejado.
1: Un, dos, tres, cuatro. Ah, no, disculpe ustedes. La mula bronca. Yo, yo como dije.
5: La chiva loca.
1: Y cómo oh es... Y cómo es...
5: Lamo la
1: mola bronca ¿Y yo cómo dije?
5: La chiva loca ¿Y cómo es? Lamo la mola bronca
1: ¡Qué fuerte, qué intenso!
5: Qué <risa> intenso Yo creí que me
1: ibas a decir ¡Cállate,
5: cállate, cállate! que me desesperes! <risa> <risa> Como
1: dice Kiko Exacto Señoras y señores Atrás de la raya Porque va a trabajar Esta es ¡La chica sexy!
5: <risa> Ay, yo con quién peleo! ¡Ay, estoy puro muñeco feo! <risa>
1: ¿Sabía usted que la luna tiene dueño? ¡Ay, no puede ser, ¿y eso. El chileno Genaro Guajardo Vera la registró en 1954. Richard Nixon le tuvo que pedir permiso para que los astronautas del Ópalo 19 pudieran descender en el año de 1969. Pero de verdad, hay mucha gente que se sigue preguntando, ¿de verdad habrá llegado el hombre a la luna?
5: Eso es lo que yo siempre me he preguntado. ¿De verdad podría haber sido
1: esto? Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, había más de 13 millones de consumidores de cocaína en el planeta. En la actualidad, el número casi llega a los 18.5 millones de consumidores de droga. Qué triste, muchachos, muchachas, que le den veneno a su cuerpo. Hay tanta gente enfermita que dirá todo con tal de estar con salud. Pero ustedes, allá andan echándole cosas negras, cosas feas a su vida, cosas que dañan sus... Sus pulmones, su cerebro... Imagínate su nada más matrizando
5: su cuerpecito. ¡Ay, no, qué horror!
1: Más de mil aves mueren actualmente en todo el mundo por estrellarse contra los vidrios de ventanas de los edificios. Pobrecito, imagínate, el pajarito ahí va y de repente que... Ay no
5: pobrecito no, con si to... ganas de llorar No
1: llores no llores criatura no. No, no llores aguántese como los machos Ah no no puedes <risa> No 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 so, pero soy
5: muy macha
0: Esta es la chica sexy ¡Ni! Los grandes están con el genio Lucas ¿Cómo está señor de Alba
6: ¡Bien! ¿Cómo está usted, viejo gruñón? Yo, bien. No, Gracias no diga, a Dios. No diría que bien, pues se le oye bastante golpeado. No, yo muy bien nadando, con muchas muchachonas y
1: con dinero.
6: <risa> ya está usted hasta loco. Jefe.
1: Honor a quien honor se merece, Yuri. Buenos días.
7: Hola,
8: Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, qué rico salivarte.
1: Igualmente, alfombra roja, limpiamos las ventanas, pusimos cortinas nuevas porque nos dijeron, Yuri va a platicar contigo.
0: Solo aquí los escuchas, en el show más familiar.
3: Si te gustan las de bailar, hey! Hey! andas bien adolorido, por tu maldita... Te traen arrastrando la cobija Te
9: voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto
10: el genio Lucas te
3: apapacha Cada mañana
1: ¿Sabe usted por qué nos huele mal la boca Cuando nos levantamos por la mañana? Déjeme le doy la explicación Entre las muchas causas del aliento desagradable La más común es la del tabaco Ingerir determinados alimentos Y una higiene dental Pues deficiente la comida y la bebida afectan el aliento directa o indirectamente por medio de los pulmones y el aparato digestivo. El vino, la cerveza y otras bebidas alcohólicas dejan residuos en la boca que alteran el aliento y la digestión produce un olor ácido un tanto diferente. Los alimentos con un contenido relativamente alto de azufre, por ejemplo el ajo, la cebolla, el pescado, la carne, pueden generar un mal aliento persistente. Cualquier resequedad en la boca también promueve el mal aliento. El flujo ininterrumpido de saliva controla las bacterias orales. Al dejar de producirse, como suele suceder durante el sueño, la bacteria se multiplica rápidamente, se alimenta de los residuos de alimentos en la boca y forma una película pegajosa llamada placa dental. Este proceso ocasiona el llamado aliento matutino. Los medicamentos que reducen, o reducen el flujo de saliva, como los antihistamínicos, los antidepresivos y los diuréticos, al igual que los trastornos de las glándulas salivales, también producen un aliento desagradable a causa de la resequedad bucal. Por otra parte, es natural que la producción de saliva disminuya con la edad, lo cual explica el mal aliento de muchos ancianos. Si el problema radica en otro sitio, el médico puede encontrar la causa al revisar la boca, la garganta y los pulmones. A veces la naturaleza del olor ofrece pistas importantes. Por ejemplo, un aliento con aroma frutal o parecido al esmalte de uñas indica posible diabetes. Así es que consulte a su médico con las cuestiones del mal aliento. Yo soy Alex el querido Lucas, feliz de acompañarle en esta preciosa mañana de miércoles.
4: Gente madura y centrada, escucha este show. Pues es
11: verdad que normalmente estamos de paso en esta vida y pues hay que irnos tranquilos, así como mi madre me pidió perdón muchas veces por tantas cosas que me hizo, pues yo personalmente la perdoné y no soy quien para perdonar, ¿verdad? Porque un hijo no tiene que perdonar a su madre, al contrario. <risa>
1: Oiga, pues las vacaciones para los estudiantes, si se les puede llamar vacaciones este año, se están acabando. Otra vez a levantarse temprano y a estudiar todo el día, aunque muy probablemente sea de manera virtual. Esta es la parodia de hoy miércoles en la voz de Gastón Mascarella sobre la canción Limosnero de Cariño de los Rehenes. Vamos a escuchar cómo le quedó su trabajo a Gastón. Por cierto escríbale a su cuenta de Twitter arroba canción de Gastón para que este viernes le mande sus saludos cantados. ¿Cómo dice Gastón? Buenos días genio, buenos
6: días amigos. Es tiempo de que los padres de familia se vayan preparando para el inicio de otro semestre escolar que sin duda alguna va a ser muy diferente pero lo que no
9: cambia es el enorme enorme billete que van a gastar para asegurarse de que sus hijos tengan
4: todo lo que necesitan, ¿a poco no?
9: Y pensar que pronto ya los niños vuelven a clase, crean que la vacación tardaría en nada. ¡Corre bien! que están chiquitos el tiempo abuelo, espérense a que estén viejos
0: el genio lucas el show el
1: departamento de seguridad de carreteras y vehículos motorizados de la florida endurecieron los requisitos para dar licencia de conducir a personas sin documentos en este país desde ahora los inmigrantes que están en proceso de deportación ya no podrán gestionar o renovar sus licencias de conducir a menos que presenten un documento emitido por el gobierno federal que muestre su estatus migratorio hoy que ingresaron legalmente a este país. Bueno, así está la situación en la Florida. ¿Qué más pasa en el mundo, Yasmina Maracita?
12: ¿Qué tal mi querido Alex el genio Lucas? Feliz miércoles para ti y nuestros oyentes. Aquí les traigo el resumen de las noticias más importantes que estamos cubriendo en esta mañana. Comenzamos con la noticia de la gran explosión por la combustión de 2750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut que ha asolado la capital libanesa, dejando decenas de muertos y miles de heridos en un momento en el que el país vive una de sus peores crisis económicas desde el final de su Guerra civil en 1990. Una explosión de grandes proporciones en el puerto de Beirut ha causado al menos 63 muertos y 3000 heridos, informó a EFE un portavoz del Ministerio de Salud que pidió el anonimato con los hospitales de la capital colapsados por los lesionados. Y a nivel nacional, Estados Unidos llegó a 4.763.746 casos confirmados de COVID-19 y de 156.668 fallecidos de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 52.423 contagios más que la jornada anterior y de 1.302 nuevas muertes. Y en el estado de California, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles extendió hasta octubre la moratoria para transferir a inmigrantes indocumentados solicitados por las autoridades federales de inmigración debido a la emergencia del coronavirus y los brotes desatados en los centros de detención hacia Anunció la agencia, debido a los crecientes reportes sobre los casos de COVID-19, se decidió extender hasta el 31 de octubre la suspensión de transferencias de indocumentados a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Mientras tanto, en México, los contagios acumulados por COVID-19 llegaron a los 449,961 y los decesos a 48,869 al sumarse los 6,148 casos y 859 siete muertes notificadas en las últimas horas indicaron las autoridades sanitarias. De acuerdo con el reporte técnico presentado por la Secretaría de Salud, los casos confirmados en México crecieron en 1,38% y los fallecimientos en 1,78% en comparación con las cifras del día anterior. Y para finalizar, investigadores de salud pública urgieron al gobierno mexicano regular las bebidas azucaradas para evitar las más de 40.000 muertes anuales asociadas a su ingesta, aunque la industria afirma que esto es erróneo. En México, considerado el mayor consumidor per cápita de refrescos, los hombres jóvenes y habitantes del sur son los más afectados, así advirtió el epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública. Es todo de mi parte, les invito a seguir disfrutando del mejor entretenimiento aquí en el show de Alex, el genio Lucas, y también a seguirme en mis redes sociales, los espero a través de Facebook como Yasmina Maracita, o en Instagram Instagram como Yasmina Maracita Espinar. El
0: genio Lucas. El show.
1: Dicen que criar a un hijo sola no es una opción, es una difícil decisión que se debe afrontar en el camino de la vida. Una decisión que se toma con amor porque no habrá ni hay mejor recompensa que el amor de los hijos hacia una madre. Este mensaje va dedicado a las madres solteras, se llama anillo de compromiso, Aquellas mujeres que fueron engañadas al prometerles matrimonio Y cuando salieron embarazadas, terminaron siendo abandonadas Es la reflexión de la hora, buen día El muchacho entró con paso firme a la joyería Y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran El joyero le presentó uno La hermosa piedra solitaria brillaba como un diminuto sol resplandeciente el muchacho contempló por varios segundos el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. «Veo que se va usted a casar pronto, joven», le preguntó el joyero. «No», respondió el muchacho. «Es más, ni siquiera tengo novia». La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. «Sabe, señor, es para mi mamá. Cuando yo iba a nacer ella estuvo sola». Alguien le aconsejó que me matara antes de que yo naciera. Así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y sí, tuvo muchos problemas como se lo dijeron, muchos. Fue padre y madre para mí, fue amiga y hermana, y fue maestra. Me hizo ser lo que ahora soy. Y ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después entregue otro anillo de compromiso, pero será el segundo, porque el primero es para mi madre. El joyero no dijo nada, solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento aquel que solo se le hace nada más a los clientes importantes.
0: Rosmarie El Pecas con la chispa de buen humor. Ay, ay,
2: ay, ay. Había un señor tan codo, pero tan codo. Ajá. Que vivía en Detroit, Michigan, señorita Roma. Ay, ay, ay. Era tan ay, codo, pero tan codo. No compraba un plátano sí. Lo más por no tirar la cáscara ¿sí? <risa> era tan interesado Pero tan interesado ¿Sí? Que se casó con su novia Lo sí? más porque ella tenía muelas de oro ¿sí? <risa> Había un señor tan chaparrito Pero tan chaparrito ¿Y qué pasaba con ese chaparrito? Picas? Que le echaban las cartas por debajo de la puerta <risa> Y le
0: pegaban en la frente ¿sí? Andy <risa> Valdez <risa> En acción. Señoras y
1: señores, es 5 de agosto y aquí está el baúl de los recuerdos de Andy Valdés, que en un día como hoy nos cuenta, ¿qué pasaba con Marilyn Monroe, señor Andy Valdés?
6: Hola, Alex, ¿cómo estás? Te saludo con todo gusto del mundo en este ombliguito de Semana Familia. En 1962 se encontraban a la actriz Marilyn Monroe muerta en su cama al lado de un frasco de somníferos vacío. Los médicos y el forense dictaminan el suicidio de la estrella de cine de 36 años. La autopsia revela a Alex que su cuerpo contenía una cantidad excesiva de barbitúricos como para matar a 15 personas. Es considerada la sex symbol más importante de su tiempo. Y bueno, pues a los 36 años Se suicidaba, mi Alex
1: Sí, pero dicen que no se suicidó, sino que la suicidaron ¿Qué habrá detrás de todo eso? Pero bueno, ya pasó mucho tiempo Y si no importó en aquellos días,
6: menos el día de hoy En el 2012 <risa> fallece Chabela Vargas Sí, Alex Chabela Vargas, como bien dicen la Vargas, esta señora que a los 93 años, ella viene de Costa Rica, se nacionaliza mexicana, pero fallece a los 93 años de edad en un día como hoy, conocida como Chabela Vargas, eh, con más de siete décadas de, de carrera artística, famosa por interpretaciones como La Llorona, Macorina, Piensa en mí, graba 40 discos, Llega a México, se enamora de nuestro país Y allí se queda hasta su muerte La señora Chabela Vargas, Alex
1: Esa canción de La Llorona, bueno, la cantó Lucha Villa La cantó Chabela Vargas, Lola Flores Pero
6: a mí me encanta cómo la canta Angelita Aguilar ¿Qué le parece a usted, señor Andy Valdés? Me encanta Muy bonita la interpretación de esta muchachita Como bien tú mencionas Y cómo evitar también la de Lila Downs, mi Alex
1: A ver, vamos a escuchar un poco
3: Salí
13: desde un templo llorona cuando al pasar yo te vi, salías de un
1: bonita voz, sin duda alguna, de Ángel Aguilar. En un día como hoy, pero de 1987, se nos iba Chava Flores, señor Andy Valdés.
6: Chava Flores, poeta, cronista musical, el gran autor de temas diversos de gran sentido popular, como Sábado, Distrito Federal, La Bartola, Cartas, Eufemia, y La Tertulia. Alex, imagínate nada más, este gran señor, ya no existen genios musicales como él, y como tú bien apuntas, en 1987 todo México lloraba la muerte de este gran señor Cartas Eufemia, como la cantaba bonito don Pedro Infante.
1: Sí, cómo no, bueno, bonitos recuerdos el día de hoy en el baúl de Andy Valdés. Cornelio Reina tuvo un hijo, Cornelio Reina Jr. Ramón Ayala tuvo un hijo, Ramón Ayala Jr., y los dos solamente, curiosamente, pegaron una sola canción. En el caso de Cornelio Reina Jr., esta que se llama La Chacha... ¿Qué pasaba con él en un día como hoy, señor Andy Valdés?
6: Hace nueve años, 2011 era el año, Cornelio Reina Jr. pues moría. A la edad de 50 años dejaba pendiente la grabación de un disco en honor a su señor padre. Y desgraciadamente, Alex, pues uno pone y Dios dispone. Él ya no pues concebía este sueño y a los 50 años dejaba de existir el hijo del gran cantante intérprete el señor Cornelio Reina también
1: y así lo recordamos con su canción La Chacha súbele por favor y esto que suene bonito
0: Jorge Lozano H en acción en acción Lucas.
1: Oiga, le mandamos un saludo a la gente que trabaja en la construcción al buen cabiño que es de San Juan de los Lagos Jalisco y quiero un saludo para todos sus compañeros de trabajo que ya no tardan en comenzar a divertirse. Miércoles 5 de agosto le presento la participación del señor Jorge Lozano
14: H que nos habla de las expectativas de la pareja. Jorge. Gracias, genio. Desde muy temprana edad hemos ido construyendo una idea de quiénes queremos ser, lo que queremos tener. Los sobre grandes todo, el están Genio todos Lucas que me una de que son las grandes saboteadoras de nuestras relaciones se llaman las expectativas es que yo no me imaginé con alguien tan desordenado, nunca me imaginé que iba a batallar por dinero esta no era la vida que yo me imaginaba mire el gran problema con las expectativas es que a veces inconscientemente la pareja nos hace desvivirnos por cumplirlas, queremos llenar al otro en todos los aspectos y nos descompletamos a nosotros mismos en el intento, lo que nos falta lo fingimos y terminamos viviendo vidas que no nos pertenecen, cumpliendo caprichos para que nos acepten. Si usted conoce gente con expectativas o muy altas o muy bajas de su pareja, que buscan apretujarla en un molde imaginario del que no quieren moverse, el día de hoy le comparto tres peligros de las expectativas que tenemos de la pareja. Número uno, nos enamoramos de una idea, no de una persona. Mire, la mente humana quiere darnos todo lo que soñamos, pero a veces comete el pecado de proyectarlo en la persona equivocada. Creyó que era detallista, creyó que era bueno escuchando, creyó que era una persona madura. Nunca lo fue, pero quiso creerlo. Inconscientemente encontramos aspectos en alguien que nos encantan y asumimos que todo el resto nos encantará también. Conocer a alguien en su mejor y en su peor separa la expectativa de la realidad. Número dos, Nos conformamos y no nos valoramos. Oiga, si bien es negativo tener altas expectativas en una relación, tenerlas bajas lo es aún más. Hay gente que que llegó a un punto en el que ya no espera nada De su relación ni de la otra persona Oiga, frases como Es lo que hay O ¿Qué se le hace? Así tengo que aceptarlo Oiga, pueden sumergirnos en relaciones Que no van a ningún lado Pero nos resignamos La fórmula es no exigirle al otro más De lo que puede darnos Pero no aceptar menos de lo que merecemos Número 3 Si no sabemos lo que buscamos No esperemos que nos encuentre Tener altas expectativas de la gente Hace que nada nos tiene. Tener muy bajas hace que no tengamos filtros, pero no tenerlas nos deja a nuestra suerte. ¿Cuánta gente ha visto usted en relaciones y a estas alturas del partido no se encuentra en la vida? Es que ya no sé qué es lo que quiero, comadre. No me entiendo, no me hallo. El sano balance está en tener expectativas razonables y vivir abiertos a que la vida nos sorprenda. No nos desvivamos por llenar los moldes de otros ni vivamos desmotivados conformándonos con cualquier cosa que nos llegue. Las expectativas son el mapa para el destino cierto de la vida. A veces por andar buscando gotas en el camino pasamos de largo un paraíso entero. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook lo espero como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo como siempre genio, éxito, les deseo a todos
1: para la gente de Guadalajara Jalisco con sus paisanos los Freddy de la colonia San Andrés quiero mandarle un saludo en la ciudad de Los Ángeles California con mucho gusto a Alba Vidaña cumpleaños su esposo Lápsido pidió el saludo y pues él parece ser que está ocupado y la señora el número que nos dio no es el correcto, felicidades a Alba Vidaña
0: El Genio Lucas El Show
1: como cada mañana, aquí está la opinión de Michelle Rivera. ¡Hola, Michelle!
10: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex y Eugenio Lucas. Les saluda Michelle Rivera desde México. Les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan excelente día, por supuesto. Oigan, esto de la explosión en el Líbano, en Beirut, que ha dejado hasta el momento cerca de 100 muertos y más de 3.000 heridos y que tiene colapsando sin duda los hospitales de la capital del Líbano, me lleva a recordar un anuncio que hizo recientemente la Organización de las Naciones Unidas, en donde mencionó que cada vez es más latente, sobre todo por los países más poderosos como Estados Unidos, como Corea, los países asiáticos y uno que otro en Europa, están muy cercanos a, ¿por qué no?, utilizar de nueva cuenta sus armas, Gracias. Y las armas nucleares, no cualquier tipo de arma. Y todo se da justamente en el marco de recordar lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, donde después de un enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, ante una reacción que ya la vimos en Pearl Harbor, la hemos visto y palpado a través de películas en muchas ocasiones, aunque la versión estadounidense, pues no ven algo distante que pueda ocurrir próximamente en cualquier país, sobre todo estos que han levantado mucho la voz recientemente. algunos aseguran que si el poder se queda de lado de Donald Trump en Estados Unidos no descartarían un pleito con Corea del Norte, por ejemplo, en donde prácticamente tienen las armas apuntando no solamente al océano sino que un arma nuclear, ya lo advirtió el propio presidente de Corea del Norte o ministro de Corea del Norte, como usted quiera llamarle, que llegaría hasta Florida es decir, cualquier bomba nuclear arrojada desde Corea, por supuesto que llegaría a cualquier estado en los Estados Unidos Donald Trump lógicamente ha asegurado recientemente que se ha venido preparando, que la Guardia Nacional está lista para entrarle también alguna situación con el ejército y la marina y cualquier representante que esté en otro país estarían listos para algún levantamiento bélico o alguna situación en donde Estados Unidos considere que requiere dar el apoyo a cualquier país en conflicto en fin a lo que voy es a lo siguiente están por catalogar si lo que ocurrió en Beirut, en la capital del Líbano, se trató de un accidente, de una explosión en un almacén que está operando desde 2014. Aunque el presidente Trump ya le dijo al presidente libanés, ah, 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 para mí que eso fue un ataque con una bomba, y cuando tú decidas, nosotros estamos listos para intervenir. Qué trucha, como decimos en México, es el presidente Donald Trump, aprovechando que cualquier punto del mundo puede ser un peligro, un peligro para su país, por supuesto que le va a lo bélico y de ahí se agarrará, escúchelo usted, se lo estoy adelantando, es una premonición, parte también de su agenda electoral en tres meses, porque aseguran que está muy abajo en las encuestas y está como loco, desesperado, buscando cómo levantar los números ante el demócrata Joe Biden. ¿Y tú qué opinas? Soy Michelle Rivera para el show de Alex, el genio Lucas.
1: San Gloria Chagoyán. Mi nombre es Alex no, Lucas. Alex. Sí, a sus órdenes. Gracias, amor. Para limpiarle el tráiler. <risa>
13: <risa> oh, muchas gracias.
1: ¿Cómo estamos, Rosita? Sí, mi amor. Sabrina Sabro. Sabrina Sabro, ¿cómo estás? Sonora, querida, tierra consentida que eres... La señora Silvia Pinal Hidalgo. Bueno,
3: qué recibimiento
15: con esa canción,
0: caray. Me, me dolió el alma. Qué bonita canción, además. Con Alex, el genio Lucas, el motivador. Sí, señor.
1: De Fresnillo, Zacatecas, México. Los temerarios. Enamórate de quien te ves el alma. Porque el cuerpo... Cualquiera puede. ¡Ay,
5: qué intensa!
1: Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la un, raya porque un, va a trabajar. Dos, tres, Esta cuatro. es la, la la chica sexy. Sí. Mejor conocida como la coyota.
5: La Coyota del sí, Sur. Sí, porque
1: se oyó muy, muy largo ese, ese. ¿Cómo sería? ¿Aullido? ¿Pujido? ¿Ladrido? <risa> Un pujidito. ¡La Coyota del Norte! <risa> Dicen que hoy día trata tu cuberbocas como tratarías a tus calzones. Escucha por qué, eh?
5: Ay, ¿pero por qué?
1: No los toques ni acomodes en público. A ver quién se va a andar tocando y acomodando los calzones en público.
5: Ah, no, claro que no. Jamás de los jamás.
1: Y para evitar contagiarte del COVID-19, no los toques ni acomodes en público. Dos, no los prestes ni pidas uno prestado.
5: No, jamás se hace eso tampoco, por supuesto
1: 3. asegúrate que te quede justo y cómodo Ah, sí, tiene que estar muy cómodito. Estoy hablando de cómo tratar tu cubrebocas como a tus calzones 4. debe de estar limpio cuando te lo pones ¿Quién se pone unos calzones sucios?
5: Ah, por supuesto que
1: no! Cinco, úsalo del lado correcto 6. si está húmedo, cámbialo 7. no salgas de casa sin él Definitivamente bueno, ya que estamos hablando de temas interesantes e incómodos, sí, porque es interesante, pero incómodo, como, como mucha gente se molesta cuando le pides que use cubrebocas. Si supieran lo que es esta enfermedad, créemelo, lo usarían sin dudarlo. El abogado Jorge Rivera el día de hoy quiere responder a sus preguntas en estos momentos, llamada 1, 2 y 3. Se le dará respuesta a sus preguntas en cuestiones de inmigración. Mónica Linares estará más que feliz de recibir sus llamadas al 1877 354 3646 llamada 1, 2 y 3. Esperamos a que se reporten con nosotros.
10: El Lucas.
1: Él es de Durango pero se crió en Monterrey José Guadalupe Esparza Quiero mandarle un saludo a mi amigo el Millonzuki Que junto con el DJ Milo A Houston en estos momentos Nos están preparando una sorpresa Y bueno yo tengo un concurso pendiente Por ahí de mil dólares Con la canción del Millonzuki, La cual la reanudo el próximo lunes Para que esté pendiente Voy a la ciudad de Salinas, California porque ahí vive Iván Pérez y quiero saludarlo hoy por ser el día de su cumpleaños a nombre de su hermana Adriana Pérez desde Modesto, California Iván, este saludo de hermano es para ti, escúchalo sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano somos muy parecidos yo diría que como dos gotas de agua venimos del mismo lugar ¿Cómo estás Iván?
11: Bien, bien
1: ¿Nacido dónde Iván? En Michoacán ¿Hace cuántos años Iván?
11: Treinta y cuatro
1: ¿Qué recuerdos tienes de tu Michoacán al lado de tu hermanita Adriana Iván?
11: No, pues muchas aventuras y travesuras más que nada
1: ¿Eran travesurientos Iván?
11: Pues, ¿para qué vamos a echar mentiras? La <ríe> verdad
1: sí. <ríe> de las puras orejas nos traía la abuelita o la mamá del seguro Iván la mamá y el papá Ah, ¿quién era más duro Iván? ¿La mamá o el papá?
11: El papá era más estricto que
1: la mamá Ay, 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 bueno, Adrianita, ahí está tu hermano Iván
8: Iván Ey Feliz cumpleaños Ay, gracias Aquí tu hermana acordándose
1: eres? de ti Iván y pues recordándote que te quiere mucho y se siente feliz de saber que cumples un año más de vida, eh Sí, yo, yo también Complacida con tu llamada, Adriana. Gracias. De nada, bueno, es, de pocas, es de pocas palabras tu hermana, Ad Iván. Sí, es que... No, pues
11: ya cuando se aventa una, una cervecita
1: ya... Sí, para ah, entonces hermana, le... me hubieras dicho para haberle preparado una fría, hombre. Ay, apenas, ¿verdad? <risa> Cuídate mucho, Iván, mamá. pásatela bonito. Felicidades, Adriana. Cuídate mucho también, amiga. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. buen día. Patis, patis, nada. En, en, ¡En acción!
16: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
1: Señora Pati Estrada, ¿usted también necesita de una fría para entonarse o qué?
17: Mm, pues, ¿Para qué le digo que no? A veces sí.
1: <risa> ¿Para agarrar carrera, verdad? Bueno,
17: pa claro, para agarrar valor, para agarrar energía, para lo que sea, todo con medida, pero bueno, hay que echarse unos treguitos, claro. Todo y con medida, si nada toma, como. No maneje.
1: Exacto, porque ah, qué de problemas la gente que no tiene documentos y se pone a manejar, sí en ese estado y vaya las situaciones y problemas que se encuentran después, para ti.
17: Así es, hemos platicado con mucha gente que dice que tiene incluso eh, multas de tráfico por manejar en estado de piedad, y dices que nada más me tomé dos y el policía me detuvo. Bueno, pues si ya tiene esos detallitos y esas experiencias, mejor no tome para que no le dé motivos a la policía, Alex. Pero sí, bueno, exacto. en su casa, tranquilitos, o tenga un conductor designado.
1: Vamos a la ayuda que nos tienes el día de hoy, miércoles, Pati.
17: Gracias, Alex. Muy buenos días, buenos días al auditorio. Felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy. Y bueno, recordarles, por ejemplo, que la Comisión Federal de Comercio, que se llama FTC en inglés, informa que ha comenzado una demanda ante la Corte Federal de Distrito el Sur de Nueva York contra un proveedor de servicio financiero que supuestamente apoya con préstamos a pequeños negocios. La FTC dice que Yellowstone Capital, con sede en Nueva Jersey, cobró millones de dólares a, a pequeños negocios y según la demanda, esta compañía financiera presuntamente extrajo dinero de cuentas bancarias de sus clientes dueños de pequeños negocios como plomeros, dueños de salones de belleza, restaurantes pequeñitos, por mencionar algunos. Este caso, Alex, nos recuerda que incluso durante la pandemia hay compañías que están preparadas para engañar a los pequeños negocios que están luchando por salir adelante, por pagar salarios a sus empleados y bueno, estas eh, compañías están buscando quitarles su dinero de manera ilegal. Recuerde que la Comisión Federal de Comercio es una agencia del gobierno federal donde usted puede someter una queja. La FTC lo va a escuchar, va a investigar su queja y le va a dar un fallo. La FTC atiende todas las llamadas y quejas sin importar su estatus migratorio. Si usted tiene una queja contra una empresa y sospecha que ha sido víctima de fraude, llame al 1 877 382 43 5, y si no anotó el número, va manejando, está ocupado, está, no sé, ahorita en el trabajo y dice, ay, se me pasó, ya sabiste, es mi número de teléfono es el 469-358-4389. Tan, tan.
1: La voz y ayuda de Pati Estrada regresa más adelante con informaciones. Buen día, Pati
17: Buen día, señor. Gracias. El
0: genio Lucas, el show.
1: Pelear frente a los hijos es un mal ejemplo. Aunque muchos ya lo sabemos, se nos olvida Queremos buenos hijos sin ser nosotros unos buenos padres Nuestros hijos, acuérdese señor, señora No siguen nuestras palabras, sino nuestros ejemplos Un día, un maestro preguntó a sus alumnos lo siguiente Jóvenes, ¿por qué las parejas se gritan cuando están enojadas? Los hombres pensaron por unos momentos Porque perdemos la calma, dijo uno de ellos por eso gritamos. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó el maestro. ¿Acaso no es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas dejó satisfecho al maestro. Finalmente le explicó. ¿Saben? Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Y para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Y mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Después el maestro preguntó, ¿y qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Saben por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Y cuando se enamoran aún más, ¿saben qué sucede? No hablan, solo se susurran y se acercan más en su amor, y finalmente no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran, y eso es todo. El maestro concluyó la plática de la siguiente manera, cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más, llegará un día en que la distancia sea tan grande, que no encontrarán más el camino de regreso. Hombre, se la pasa uno como perros y gatos, mucho menos delante de los hijos hay que pelearnos. ¿O qué opina la experta en temas familiares, la doctora?
5: No, no, claro que sí, los problemitas los debemos de resolver los grandes, los niños para nada, porque es un ejemplo que van a tomar y después, ay Dios santo, qué difícil
1: es. Oiga, increíble su opinión, me... Nos llena, nos complace. ¿Cómo le hace usted para saber tanto maestro? Yo en
5: un tiempo fui psicóloga.
1: Socóloga. Ah, psicóloga ah caray psicóloga es amiga de psicóloga no siete cosas que debes mantener en secreto para tener éxito en la vida tu vida personal no se la andes contando a cualquiera si tienes problemas guárdate las cosas para ti mismo mucha gente nada más te escucha para saber qué más traes qué más cargas qué más sueltas
5: ya tanto para el chisme están listos por supuesto
1: otra cosa que debes mantener en secreto tus ingresos no le cuentes a la gente cuánto ganas tus ambiciones Luego se burlan de ti Tus metas a largo plazo Tus debilidades Porque hay gente que sabe cuáles son tus debilidades Y por ahí te atacan Definitivamente
5: hay que tener mucho cuidadito con esto
1: Otra cosa que debes mantener en secreto Son tus limitaciones Y por último tu próximo gran plan Porque si fracasas se van a burlar Y si triunfas ¡Ah! ¡Eres un genio!
5: Definitivamente, nomás están a ver qué haces.
1: Aquí estamos con más mensajes positivos la mañana de este 5 de agosto que queremos que ya se vaya año malo echarlo para afuera pronto
5: tú. Qué rápido Dios santo, los meses se van así como volando, qué bárbaro.
1: Un saludo para la gente que tiene buena salud y hay gente que está teniendo problemas de salud. Le voy a dar la recomendación de que escuchen el siguiente mensaje de... Eh, Medicare Advantage. Si desea más información de los beneficios extras que le están ofreciendo, llame al 1 triple 8 426 2345. 1 triple 426 2345. Ad Medicare Advantage.
0: Humor con amor. Rosmarie Pecas.
2: Señorita
3: Rosmar, ¿qué pasa, Pecas? ¿Usted
2: sabe qué hizo un cable cuando vio otro cable?
3: No, la verdad no sé qué hizo.
2: Le siguió la corriente. <risa> Oye, Pecas. Mande. Llega una señora y le
3: dice, "Cariño, ¿tú cuánto me quieres del 1 al 10?" Y le contesta él, "Yo del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 al 30 me voy de viaje con mis amigos, ¿eh?" <risa>
2: Hola señorita Romar ¿Qué pasa corazón? El otro día se cayó un señor de un segundo piso y no le pasó nada en las rodillas
3: ¿Cómo que no le pasó nada en las rodillas?
2: No, porque cayó de cabeza
0: El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
1: Abogado, ¿qué tal? Buenos días, vamos a hablar de cuestiones de inmigración. El día de ayer estaba viendo un programa de inmigración, donde si llega inmigración a tu casa, mientras no le abras la puerta, ellos no tienen derecho a entrar por ti.
15: Tienes la razón, Alex. y ese es el error más grande que cometen los inmigrantes, pensar de que ellos tienen la obligación de abrir la puerta a inmigración. Eh, tú perfectamente les puedes negar la entrada y ellos se van a tener que ir. Ahora, ¿vale? se pueden esperar afuera, quién sabe, por horas o días. Hay veces han esperado a las personas afuera, así que tengan mucho cuidado porque ellos ocupan tácticas, de diferentes tácticas para lograr que tú le abres la casa y ahí se llevan a todo el mundo adentro. ¿vale?
1: Caray, bueno. Pausa, las llamadas, las preguntas para el abogado Jorge Rivera, que tendrán respuesta con el experto en cuestiones de inmigración. Pedro, Pedro tiene pregunta para usted, abogado. Adelante, Pedro, le escuchamos con su pregunta.
11: Ah, buenos días a los dos. Ah, abogado, mi pregunta es, el 30 de abril del 2001, mi madre era residente legal de este país, ah, metió los documentos para mí y mi hermano. Pero nosotros somos, vivimos con mi abuelita por muchos años. ¿Cuál es el procedimiento si mi mamá, si no tenemos algo que compruebe que es mi mamá?
15: Ok, eh, la, la pregunta es, ¿ella ella sometió una petición por ustedes anteriormente y ella falleció? Esa es la pregunta, ¿correcto?
11: No, 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 ella sigue viva, ella sigue viva.
15: Ah, ok. Entonces... Ella,
11: ella ahora es ciudadana.
15: Perfecto, mira, esto es bien sencillo. Si no tienen un comprobante de que ella es la madre de ustedes, eh, por ejemplo, ¿ustedes de qué país son? ¿Son de México? México, sí. Ok. Tienen que contratar un abogado en México que les haga la gestión en una corte para conseguir una parte de nacimiento que refleje, la refleje a ella como la madre. Ok, porque okay. sin un documento que diga que ella es la madre de ustedes, inmigración va a negar el caso automáticamente. Okay. Entonces, ya con el documento legal registrado en México, lo peor que les pueden pedir es una ADN Y si realmente es la madre, bueno, ustedes lo van a tomar el examen y, y adelante, no hay ningún problema. Pero comencemos contratando un abogado en México que haga los registros necesarios, consigue ese documento y adelante, con mucho gusto les podemos
1: ayudar. Muy bien, Pedro pues ahí está la respuesta a tu, a tu pregunta vamos con Antonio para saber qué es lo que le quiere preguntar al abogado Jorge Rivera Hola Antonio, le escucha a Jorge Rivera Hola abogado,
11: bueno genio. este pues, sería la, la pregunta que tenía para eh, en Estados Unidos Yo tengo la la, 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 la 45 y la 2.45i Y tengo mi niño que tiene 20 años El mayor, tengo cinco niños de aquí Y aquí este el niño, el mayor, tiene 20 años Ya puedo empezar a meter los papeles Todavía no va
15: eh, Bueno, mira, esa es buena noticia Porque si tengo Si tiene la ley 2.45i Eso quiere decir que usted puede pagar la multa De los mil dólares por eh, Como un perdón por haber entrado a, eh, indocumentado, haberse quedado indocumentado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su hijo cumple a los 21, entonces ya combinamos la 245-I, que es una petición anterior a abril 30 del 2001, con la petición de su hijo y hacemos la residencia dentro del país sin tener que salir y sin tener que pedir perdón. Solo paga mil dólares adicionales de multa. Este caso está buenísimo. Amigo. Pero
1: mientras no pueda hacer nada hasta que el muchacho cumpla los 21, abogado.
15: Exactamente. Podemos comenzar la preparación ir teniendo todo listo y ir adelantando, pero no presentarlo
11: hasta el día de su cumpleaños.
1: Perfecto. Ahí está la respuesta para Antonio. Susana, okay. diga, diga, Antonio.
11: Eh, quería preguntarle al abogado que tiene el abogado aquí en Colorado.
1: Eh,
15: no tengo teléfonos de abogados en Colorado, pero si usted desea, con mucho gusto, nosotros tomamos casos a nivel nacional y le podemos ayudar. Bueno, Vamos, muchas gracias,
1: Antonio. Vamos con Susana. Susana le pregunta, eh, le escucha mejor dicho el abogado Jorge Rivera.
18: Sí, muy buenos días a los dos. Oiga, tengo una pregunta.
1: Adelante, ¿Sí Susana.
18: Oh, sí sí. Oiga, yo apliqué en el 95 y me aprobaron. Me casé y me aprobaron, después yo me divorcié por violencia doméstica. Ah, ahora tengo una hija que va a cumplir 20 años y me dijeron que cuando ella cumpliera 20 años podría aplicar ya para cuando cumpla los 21, está todo listo. ¿Es verdad? Okay, y también usted me dijo quisiera algo. saber... Eh,
15: me me, si me eso, comentó lo de la violencia el... doméstica. Eh, ¿Usted ya resolvió o quiere que su hija la pida?
18: No, sabe que cuando apliqué en el 95, entonces uh, yo me divorcié sola, y pero ya me habían a, aprobado, uh, okay. eso hace entonces, muchos años. Este caso
15: es similar al caso anterior, le digo por qué, porque me habla de un, una petición del 95, quiere decir que fue antes de abril 30 del 2001 y usted calificaría para la 245 y ahora que su hija cumpla los 21, combinamos las dos cosas, hace un combo de la ley 245I para hacer la residencia. Aquí lo único que necesitamos verificar es que usted no haya tenido ningún contacto en la frontera, que no me la hayan deportado, que no la haya agarrado. Ay, si usted no, tiene un récord no. limpio, entonces vamos directo a la residencia cuando su hija cumple los 21 años, paga la multa y esa es la mejor ley que existe, Alex, la 245I porque no tiene que salir sí. del país.
18: Sí, pero una pregunta. ¿Pudiera aplicar ahora antes de que subieran los costos de todas las aplicaciones? No, apenas va a cumplir 20, mi hija. Eh, no
15: ¿O tengo que esperar ahora? Que los ok. Pero le tengo buenas noticias. La residencia no va a aumentar de precio. Específicamente oh. el formulario I-485 que incluye el permiso de trabajo y el permiso de viaje va a bajar en precio 10 dólares, son otros trámites que sí van a aumentar bastante pero específicamente la residencia no va a aumentar, así que usted está bien se salvó
1: qué bueno, no, nos da mucho gusto eso, perfecto gracias Susana por su pregunta, Gregorio quédese en la línea, el abogado le atiende en cuestión de minutos, mientras tanto abogado, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo lo pueden contactar?
15: Alex, me pueden llamar al 888 522 lo repito ocho, 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 cinco, siete,
0: ocho, dos, El Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de México guapísima y de mucho, pero
1: mucho dinero. Ya llegaron los espectáculos con La Diva de México. ¡Hola, Diva! Hola, ¿me escucha, Genio Lucas? La
19: escucho perfectamente bien. Me escucha, bien? querido público, porque les vengo a decir que se acabaron ayer en las redes sociales a mi novio Alejandro Fernández, diciéndole que cada día se parece más a Chabela Vargas, que en la boda de su hija estaba bien viejito, que ¿cómo es posible que lo veamos tan Dispense la palabra, pero tan jodido. ¡Qué viejito se ve! Por favor, que aprenda a la pobre de Yolanda Andrade. Ya ve que aquí hasta se hizo la pata de gallo estirada y la bolsa del mandado se la quitó. Alejandro, ¿tú no estás tan viejo para esos desfiguros? Yo no sé por qué te da miedo pintarte el pelo si antes lo hacías. ¿Eh? Aprende a tu papá que anduvo con el pelo pintado hasta quién sabe qué tantos años. La verdad, genio Lucas, la
1: verdad. Eso es cierto, Diva.
19: Ay, señoras y señores. Regresa a la actuación la ex primera dama de México, Doña Angélica Guapísima la Gaviota Nunca Se Hizo Viejita Rivera. Angélica Rivera dijo su hija que está preparándose, Angélica, porque hay varias propuestas para que regrese a la televisión mexicana, por supuesto, ni modo que a la rusa, ni modo que, que a cuál, a la de nosotros, al rato la verás en Univisión llore, 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 llore por un hombre en la novela, ¿crees que sea aceptada Angélica? Pues sí, porque ahorita la repetición de la gaviota en México tiene los primeros lugares que todas las novelitas nuevas que sacan, ...ahí te das cuenta que el morbo vende a Alex el genio Lucas... ...sin duda alguna diva de México... ...la verdad... Eh, ...Yáñez y Ana Martín... Y, ...y todos ahorita están recibiendo la regalía... ...están recibiendo la regalía... ...señoras sí, y señores... ...al que se le viene un pleitazo económico... ...es Ari Boroboy... ...el chamaco este que trabajaba en OV7... ...y luego hizo una compañía que se llama Bobo Producciones... ...y ahora lo están demandando... Pues se enojó con los ex empleados Fue algo que se salió de cuatro ex empleados Llegaron a la compañía y pues demandaron Pero no nada más los ex empleados de oficina estaban en desacuerdo Yo sé que varios artistas, músicos, incluyendo Pablito Ruiz No estuvieron muy contentos con el trato y el pago Se me hace que aquel les quería dar puro ...gabazo... ...pura calabaza... ...el gabazo... ...como unos que yo conozco... ...a lo grande... ...a lo grande... ...oye pues ya me voy... ...antes de que me, que me... digan que me cae el pico... ...genio Lucas... ...al rato regreso en una hora... ...con más espectáculo... ...más chisme... ...más sin sabores de los artistas... ...ay tú el sin sabor... ...y... ...así conozco muchos sinsabores sabores... Oh, oh. ...y al rato el chisme... ...filoso en el ya basta. ...soy la diva de México... Dale me gusta por admiración, morbo o por lástima de que hay, pobrecita señora. A mi página, La Diva de México Radio. Pero tienen que buscar, amigos, la palabra radio. Besos a todos los traileros que andan con la espalda dura, dura de cansada. Ahí sentadotes, un beso, los amo. ¡Mua!
1: Señoras y señores, ¡La Diva de México! Búsquenla ahora en Facebook como La Diva de México Radio. Como ella se lo dijo, para que sepa qué es lo que está pasando con ella...
4: Amiguitos, es
1: bueno que desde temprana edad comencemos a ser puntuales. Es algo muy importante en nuestras vidas. De eso habla el atoso del pecas en Kaboom.
2: Cuando suena el despertador, es hora de levantarnos. Llegar a tiempo a la escuela o a la cita es importante. Porque es una cualidad que debemos tener desde pequeños. Porque a nadie, a nadie le gusta que llegues tarde a una cita o a la escuela. Todos los días llegas atrasado. Sí,
13: pero es igual el colegio no fue inventado, por Dios.
15: Fue por un señor loco que, no, que ni siquiera
13: pensaba qué hacer con los dichos.
2: ¿Sabes por qué, amiguito? Porque con el tiempo eso se vuelve costumbre, faltándole el respeto a las demás personas. Así es que acuérdate, si llegas cinco minutos antes, estás a tiempo. Pero si llegas a tiempo, entonces ya estás tarde. La puntualidad debe ser una cualidad. ¡Vamos a cantar! Pimpone es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Aunque se da tirones no grita y dice así Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal pues come con cuidado como un buen colegial, pero sobre todo puntual.
1: Muy bien. Ahí quedó el consejo del Atoso del Pecas acerca de la puntualidad. El próximo viernes tendremos Aitor, el perro amigable, en la sección de Cabún. Y el lunes regresa el galletoso, con mensajes para todos los niños que nos hacen el favor de escucharnos a esta hora del día. Y aquí está una canción dedicada para todos los peques con las ardillitas.
0: Omar Cierros en acción, en acción.
4: Si tú encontraras a tu esposa saliendo del hotel con el amante, tú la saludarías con mucho gusto como este hombre. No. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Hola!
13: ¡Ay, yo qué me dices!
4: Ah, pues con razón lo hicieron tonto Con los puros habladitos se delata el vato No hombre, pero ya después se puso más serio Y pues se agüitó. Ya que, yeah, quítate yeah, de aquí Ándate yeah, yeah, para allá, yeah. miren Miren, miren, yeah. miren la placa, miren de dónde sale yeah. Miren de dónde sale la señora La muy yeah, señora, ándate allá yeah, con, pues. yeah. oh, con tu amante Pues, ándate allá con tu amante Ándate allá con tu amante Miren, miren cómo sale este asqueroso yeah. Qué
9: guay soy
13: Qué guay soy <Risas> <Risas>
4: los pantalones fue este vato que encontró dentro de su casa al ratero de la cuadra. Acabo de encontrar a este hijo de p... adentro de mi casa.
13: No. Te voy a matar, p... te voy a matar, güey. Eso ya son rateros. Rata. Más, te voy a sacar los ojos, imbécil.
4: No, te voy a sacar los p... ojos. Por güey. abusivo, sin vergüenza y por ratero. Ay, no, 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 y quiero que sepan que lo amarró al ratero y le metió sus cachetadonas. No, hombre, todo un
6: show. ¿No sabe trabajar? ¿No sabe trabajar? Ya voy, ¿Eh? Ya, ya ¿Por qué no? Ladrón que roba a ladrón, corazón que no siente. ¿Qué <risa> hijo per... se da el lujo de acomodar todo mi dinero en su cartera? Mira nada más. Y que eso te sirva de lección, para que aprendas a no
4: quitarle sus cosas a tus semejantes. Esta fue la nota del día para que usted se ría para el show del Genio Lucas. Oiga, a este ratero le fue igual
1: que al de la combi, o peor. Señoras y señores, este momento fue traído a usted por la cortesía de Mario Flores, el perico y su moringa, que por cierto, hace una combinación muy curiosa, de la, de la guanábana y la moringa. La guanábana posee un beneficio muy importante, ya que ayuda a alimentar el sistema inmunológico y hacerlo más fuerte. Esto convierte en un remedio efectivo contra las infecciones por bacterias y por hongos. Juntas la moringa y la guanábana hacen una mezcla increíble de super antioxidantes. Consiga moringa el perico con guanábana llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121 en la sección de Omar Fierros. Hablando de pues, lo que dejó Mario Flores, el frico, criatura del señor.
5: Ah, sí, sí, claro que sí, definitivamente. Muy buenas medicinas.
1: Un saludo para la gente que le gusta jugar todavía fútbol en, en la calle. Y de repente se les vuela el balón y va a dar al techo del vecino o la vecina. No te arriesgues a bajar el balón que mandaste al tejado de tu vecino o vecina. Cada año mueren 27 personas cuando caen de los techos.
5: Ay, Dios está. es que es muy peligroso. Se, se ven como chivas locos y mira lo que puede pasar.
1: 11.814 personas fallecen cada año en un accidente automovilístico. O sea que fíjate bien al cruzar la calle, no vayas distraído viendo el teléfono celular. O muchacha, no te maquillen si vas manejando. Este tipo de descuidos causan muchos accidentes.
5: Exactamente, mucho cuidado.
1: Aunque usted.
5: Ay, no lo crea.
1: Aunque usted.
5: Ay, no lo crea.
0: Show.
1: Esta es la historia de dos muchachos que tenían padre alcohólico. Uno creció viviendo la vida, bebiendo y con vicios. Cuando le preguntaron cómo terminó así, él respondió, porque veía a mi papá tomar todos los días. El otro muchacho creció, salió adelante y se convirtió en un exitoso empresario. Cuando le preguntaron cómo terminó así, él respondió, porque veía a mi papá tomar alcohol todos los días. Señoras y señores, cada persona es libre de determinar su destino Y no tenemos que culpar a nadie de las decisiones que tomemos Había una vez un hombre que ya no soportaba a su familia Pues pasaban todo el día peleando Y hasta lo corrieron de su trabajo porque faltaba mucho Y cuando iba, siempre llegaba tarde Sus hijos en casa le tenían miedo Y hasta sus propios padres y amigos le dieron la espalda se fue de su casa y lo único que encontró fue más alcoholismo Drogas, pobreza y delincuencia Desesperado por esa vida, llamó a la muerte y le dijo Muerte, ya estoy cansado, ¿por qué no vienes por mí? En ese momento, se apareció una hermosa mujer Vestida toda de negro ¿Por qué me llamaste? ¿A ti? Ni siquiera te conozco ¿Por qué te iba a llamar? Hace unos momentos me invocaste yo soy la muerte. Eh, disculpa, esperaba que fueras diferente. Bueno, cada cual me ve de diferente forma. Hay unos que me ven con alegría, pues saben que soy un paso para llegar a Dios. Otros me tienen miedo, pues creen que les haré algo malo, que los voy a torturar, cuando ellos ya se han torturado solos. Pero a pesar de eso, me buscan, como una especie de escape para salir de su vida mediocre, su vida rutinaria y amargada, como es tu caso, y tú... ¿Por qué me llamaste? Porque quiero que me lleves contigo. ¿Pero para qué me sirves tú? Yo busco gente que me dé algo, que me proyecte algo. Yo gozo cuando me llevo a un triunfador, a una persona que dejó un mundo mejor al que encontró. Cuando me llevo a un buen padre o una buena madre de familia, a un gran profesional, a un excelente hermano o hijo, porque sé que Dios lo va a turnar con sus ángeles, porque necesita para que sigan cuidando a la humanidad gente como esta. Tú a mí no me sirves para nada. ¿Para qué te querría llevar? Si desde hace tiempo cuando empezaste a tomar, fuiste muriendo poco a poco. Ahora estás muerto en vida. No me salgas con que quieres dejar tu alma. Dime, ¿a quién le sirve un sujeto roído y sucio como tú? Tienes razón, muerte a nadie. Pero mi familia me dio la espalda. La hermosa señora se compadeció de él y dijo, Tonto, ellos no te dieron la espalda. Tú se las diste a ellos. Desde que empezaste a tomar cambiaste radicalmente. Antes eras un buen marido. Y un excelente padre. Pero la bebida te transformó negativamente. ¿Recuerdas cómo empezaste a engañar a tu esposa? ¿Recuerda que a tus hijos les pegabas cuando ellos te esperaban ansiosos para que los llevaras a jugar? ¿Recuerdas cuando fue la última vez que le diste un detalle a tu esposa o simplemente le dijiste, te quiero amor? ¿Los fuiste perdiendo poco a poco sin darte cuenta? Recuerda que la gente que más te quiere te va a decir tus errores aunque te duela. Solo los hipócritas y falsos te van a adular cuando saben que estás mal. Pero al final, cuando ya no tengan nada que sacarte, se van a ir y te van a dejar solo. ¿O qué? ¿Eso no te recuerda algo de tu vida? Sí, así es muerte. Entonces, deja de tomar el vino en exceso embrutece al hombre y se convierte en arma del diablo para destruir a la humanidad. Ve con tu familia, tus hijos y tu esposa. Pídeles perdón. Cambia tu actitud y cuando Dios necesite de ti, te llegará tu hora. Desde aquel día que el hombre cambió de forma radical, dejó de tomar, se reconcilió con su familia y ahora le toca reconciliarse con Dios y demostrarle a la vida que es un gran discípulo del Señor porque sabe que su próximo encuentro con la muerte será muy diferente. Buenos días Adalberto, ¿quién cumple años el día de hoy?
11: Bernardo
1: Alonso, ¿Su muchacho que se llama Bernardo? Bernardo Alonso. ¿Cuántos años cumple Bernardo?
11: Diecinueve años cumple mi hijo
1: hoy. 19, hace 19 años andabas bien contento que nació tu muchacho Adalberto.
11: Así es, como eso de las nueve y media, 10 de la mañana.
1: Ah, ¿bien chillón o era tranquilo? ¿Cómo lo recuerdas? No, siempre
11: ha sido muy tranquilo. Muy, muy, gracias a Dios, ha salido un gran
1: mensaje. Qué bueno. Me da mucho gusto, Adalberto, que, que tu muchacho Bernardo se porte bien. Y pues no está de más de recordarle las reglas en casa. Querido hijo, mientras vivas en esta casa vas a obedecer las reglas que tenemos en ella. Cuando tengas tu casa, espero que tengas la suficiente madurez para crear tus propias reglas de responsabilidad. Aquí no gobierna la democracia. Yo no hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y yo acepto respetuosamente el privilegio y la enorme responsabilidad que esto implica. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel del padre. Yo no soy tu pana, tu cuate, tu valedor. En esta casa harás lo que tu madre y yo sugiramos, y aunque puedes cuestionar nuestra decisión, lo que se te diga estará por encima de tus deseos, porque todo lo que ordenemos estará motivado por el amor. Pobre de ti que te tocaron unos padres irresponsables. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí, tu padre. Ahí es el mensaje para el cumpleañero Bernardo. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Bien, pues aquí saludándote a nombre de tu papá Adalberto y tu mamá y toda la familia, feliz de saludarte
11: Pues muchas gracias
1: Señora Adalberto, aquí le paso a su muchacho Bernardo, el cumpleañero, ¿qué más quiere decirle?
11: Feliz cumpleaños, mi hijo, y un niño, un hombre ya, un buen muchacho, un buen hombre, muy estudioso, está trabajando, y estudiando las cruces, desde vive... En el seno de la familia, así que estoy muy
1: orgullosa de Qué bueno, me da mucho gusto Adalberto. Felicidades, Bernardo, que te la pases bonito, ¿eh? Muchas gracias. A usted por recibir mi llamada. ¡Buen día!
0: ¡órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas.
1: Fíjense que en Oaxaca están pensando prohibir lo, lo, la venta de refrescos a los niños, así como les prohíben la venta de, de cerveza o de cigarros. ¿Sería una buena medida? Hay que cuidar, por favor, lo que le damos de comer a nuestros hijos. Aquí está el mensaje de Magdalena Palafox, bajo la dirección de Omar Fierros.
4: Todos tenemos cosas buenas. Oh. Pero al igual tenemos cosas malas usted no me va a decir
13: ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero
4: qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
16: Consecuencias que cometes al alimentar a tus hijos Algo estamos haciendo mal Muy mal Ya que en el mundo Más de 170 millones de niños y jóvenes menores de 18 años tienen problema de obesidad y sobrepeso ay,
19: ay, mi corazón me duele mucho Como si lo aplastaran
0: Ay, mi gordito está enamorado Creo que está sufriendo un
16: infarto El problema va en ascenso Se calcula que en el año 2030 El 89% de la población tendrá sobrepeso Alarmante. Es hora de tomarnos en serio la alimentación de nuestros hijos. Presta oreja. Eduquemos su palada. Una dieta saludable debe incluir verduras en cada comida. Tú eres el ejemplo, lo que comas lo comerán. Comprenderás que nunca se comerán ese plato de brócoli mientras tú estás comiendo pizza. Muchos niños actúan por imitación. Darles demasiadas proteínas Demuestran que este exceso de proteínas Provoca más riesgos de obesidad futura Aparte, al quedarse más saciados Es más fácil Que dejen de comer la parte vegetal en cuenta que un niño tiene suficiente Con 100, 150 gramos de proteína al día Todo el día No por comida y por cena Mejor que esta proteína sea de calidad Huevos, pescado, vegetales, legumbres, quinoa Y no tanta carne Refrescos o conocidos como sodas, no Agua, agua, sí, más agua Es lo que deben de beber los niños para una correcta hidratación Solo con eso ganaríamos mucho terreno a la obesidad y a los problemas dentales Déjale de decir el menú ¿Te apetece una cremita de verduras? Pues claro que te dirá que no No premies y castigues con la comida La comida no es un premio ni un castigo y recuerda, no se trata de imponer, sino de convencer. No se trata de que coman menos, sino de que coman mejor.
0: El chico no es malo, le hace falta
6: cariño.
0: La Viva de México, el show presenta
19: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
0: Con la máxima figura de la radio ¡La diva de México! ¡El show! El show. Ay, Señoras Cristo. y
1: señores, el estudio huele a perfume caro... <risa> ...y brilla como oro porque llegó claro. la guapísima y de mucho dinero... ...la diva de México. <ríe> ¡Hola, mi genio Lucas! Oye, ¡Hola, diva!
19: Pues estoy... Eh, mira, tú puedes meterte todo lo que quieras... ...droga, alcohol, todo... ...si tú quieres, uno no te va a dar consejos... ...es tu familia, es tu vida... Lo que destruyes Al, eh, Hay un actor guapísimo Que se llama Alberto Guerra Que es eh, muy guapo Él es el protagonista de La Ingobernable Con mi querida Kay del Castillo Pues anoche publicó Que tiene dos años limpio Sin drogas, sin alcohol Y me parece muy bien Pero publicarlo... Es como exhibirte un poco. Muchos van a decir, es que va a ayudar, diva. Es que él, como artista, pues es figura pública. Va a ayudar a que otros lo hagan. No es cierto, no va a ayudar. Quien quiere, lo deja de hacer. No porque un artista, ay, mira, ya no fuma mota, ya no voy a fumar yo tampoco. Claro que no. No va por ahí. Entonces, ¿se lo han acabado en redes sociales muchos? Anoche le decían que, pues qué necesidad de exhibir. Nadie nos imaginábamos que este niño se metía todo eso Que tiene dos años limpio Qué bueno, pero yo no estoy a favor de exhibir pues esas cosas La verdad Cada quien Que ya conoció al bisnieto mi Otro de mis galanes de los setentas Don Vicente Fernández Ya conoció a su bisnieto Acuérdate que ya es abuelo este muchacho que no tiene éxito, Vicente Fernández Jr., que sacaba discos y... Sacaba discos tras disco y no pegaban. Pues él es abuelito. Y ahora, por ende, Vicente es bisabuelo, diva. no lo puedo creer Alex Ingenio Lucas
1: increíble, ¿Qué, qué, qué tanto tiene que todavía lo veíamos en los escenarios con su pelo bien pintado Ay, y sí. ya cada vez más acabado Don Chente y bueno, pues creciendo le, la familia diva. Eh, que, le, que le prestaba el tinte Cuquita Cuquita le prestaba el tinte
19: <risa> igual que a Lorenzo de Monteclaro la esposa eh, ...Lorenzo de Monteclaro un día que me dice... ...ya la oí, Diva. ya la oí en el radio... ...me dijo un día Lorenzo en un restaurante... ...me tocó así el hombro por atrás y me voy volteando... ...era Don Lorenzo... ...ya la oí que dijo que me, me ando pintando el pelo... ...con lo que le sobra a mi vieja, ¿eh? Y el bigote negro, eh, negro, diva. ...negro, viva. tupido, tupido macizo... ...de Don Lorenzo de Monteclaro... ...oye, cállate... ...ya ves que ahora eh, se desaparece y hacha ...ya no lo puedes ver en ningún canal del mundo... ¿Y eso por qué, diva? Ah, no supo, desde el primero de agosto ya se vencieron los acuerdos entre Televisa y Grupo Chespirito, ya no existe. Chespirito ya no lo vas a ver en televisión en repetición, ni en Colombia, ni en Brasil, ni en México, ni aquí en Estados Unidos, en ningún lado. Ah, caray. Ya no, se desaparece la, la marca Chespirito en televisión porque no llegaron a un acuerdo. Roberto Gómez. Fernández, ...el hijo de Don Chespirito... ...que en paz descanse... ...y Televisa, dijeron... ...no llegaron a un acuerdo... ...bueno, pues entonces aquí se acaba... ...tú pa' tu casa, yo para la mía... ...yo me llevo mi producto... ...y parece que otra televisora... ...va a sacar el chavo animado... ...el Chapulín Colorado animado... ...porque él lo puede vender en donde quiera... ...no lo dudes que al rato Telemundo lo tenga... ...o que al rato TV Azteca... ...o alguna televisora de Brasil... ...no lo sé... ...pero lo que sí sé... ...es que ya no lo puedes ver por lo pronto...
1: En ningún canal, mi genio Lucas Y es un programa que vale la pena volverlo a ver Porque se ríe Siempre. uno como, como la primera vez, diva Muy bonito, es, un, es
19: uno de los programas de culto Que tenemos en nuestro México Y María Antonieta de las Nieves Igual que otros sobrevivientes de ese programa Dice, lamento mucho la decisión En dejar de transmitir el programa Le agradezco a los fans de la serie Que día a día nos hayan demostrado su amor ...y gusto por nuestro trabajo... ...ojalá la vecindad... ...vuelva a ver su luz... ...en la caja mágica... ...o sea, en la televisión... ...ay, chilindrina, pues ojalá, eh... ...ojalá, porque qué lamentable... ...mi genio querido, gracias... ...al rato regreso en el... ...ya basta que, amigo, se va a poner buenísimo el ya basta, genio, eh... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, diva? Mi hija... ...bueno, no mi hija, eh... ...de eso vamos a hablar, no de que mi hija... ...mi hija salió embarazada... Y mi esposo la corrió, porque se sintió decepcionado, porque se sintió dolido, traicionado, lo que tú quieras. Entonces, no sé de qué lado estar. ¿Qué hago, genio Lucas y diva de México? Nos llega este inbox, esta carta, donde la señora nos grita: Ayúdenme, porque mi hija está embarazada. Mi esposo la corrió. Pues ahí te das cuenta, primero que nada, mi amor, de que estás en una relación tú de sumisa. No toma las decisiones tú. Las toma el marido. Hay mucha tela de donde cortar en el
1: yabasta. No se lo puede perder. Y bueno, como tampoco se puede perder eh. las fabulosas ofertas que nos trae Carol de DirecTV. Hola, Carol.
20: ¡Hola, Alexiva. ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Atención, Hola. chulos! En este momento, nosotros vamos a abrir líneas para que de inmediato se pongan en contacto con nosotros. Porque no queremos que nadie se quede triste en su casa. No. Ya hay todavía mucha gente resguardada y qué bueno, por sí. cierto... Porque hoy se merecen tener buena programación para que estén viendo cosas de calidad, así como escuchan los chistes de la diva, pues hazte cuenta, pero lo puedes <ríe> ver en la televisión, Dale. también en tu celular, también en tu computadora y por supuesto en cualquier plataforma digital. Marca en este momento al 1-800-600-3646. El cine mexicano, el fútbol, las telenovelas, todo está ahí en DirecTV. Aparte, somos la única compañía que te respetan los precios desde un principio. Te decimos cuánto vas a pagar. 1-800-600-3646. Piden más información, no pierden absolutamente nada, chicos. Aparte de que les instalamos de volada, van a estar bien contentotes porque hasta un teléfono inteligente pueden estrenar. 1-800-600. 600-3646
1: A ver, ¿quién dijo yo? 1-800-600-3646 Llame ya
13: que sea feliz, de veras que sea, dichosa, se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa, y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor, En la... 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 la torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las la... la... campanas un día doblarán Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa. Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa. Y en la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor.
0: Show.
1: En acción escuchábamos al Grupo Laberinto y ahora a Michelle Rivera. Hola, Michelle.
10: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, Eugenio Lucas. Les saluda Michelle Rivera desde México. Les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan excelente día, por supuesto. Oigan, esto de la explosión en el Líbano en Beirut, que ha dejado hasta el momento cerca de 100 muertos y más de 3.000 heridos, y que tiene colapsando sin duda los hospitales de la capital del Líbano, me lleva a recordar un anuncio que hizo recientemente la Organización de las Naciones Unidas, en donde mencionó que cada vez es más latente, sobre todo por los países más poderosos, como Estados Unidos, como Corea, los países asiáticos y uno que otro en Europa, están muy cercanos a, ¿por qué no?, utilizar de nueva cuenta sus armas, y las armas nucleares, no cualquier tipo de arma y todo se da justamente en el marco de recordar lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, donde después de un enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, ante una reacción que ya la vimos en Pearl Harbor la hemos visto y palpado a través de películas en muchas ocasiones, aunque la versión estadounidense, pues no ven algo distante que pueda ocurrir próximamente en cualquier país, sobre todo estos que han levantado mucho la voz recientemente algunos aseguran que si el poder se queda de lado de Donald Trump en Estados Unidos no descartarían un pleito con Corea del Norte, por ejemplo en donde prácticamente tienen las armas apuntando no solamente al océano sino que un arma nuclear, ya lo advirtió el propio presidente de Corea del Norte o ministro de Corea del Norte, como usted quiera llamarle, que llegaría hasta Florida, es decir, cualquier bomba nuclear arrojada desde Corea, por supuesto que llegaría a cualquier estado en los Estados Unidos. Donald Trump lógicamente ha asegurado recientemente que se ha venido preparando, que la Guardia Nacional está lista para entrarle también a alguna situación con el ejército y la marina y cualquier representante que esté en otro país estarían listos para algún levantamiento bélico o alguna situación en donde Estados Unidos considere que requiere dar el apoyo a cualquier país en conflicto. En fin, a lo que voy es a lo siguiente. Están por catalogar si lo que ocurrió en Beirut, en la capital del Líbano, se trató de un accidente, de una explosión en un almacén que está operando desde 2014. Aunque el presidente Trump ya le dijo al presidente libanés, ah, 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 para mí que eso fue un ataque con una bomba y cuando tú decidas nosotros estamos listos para intervenir. Qué trucha como decimos en México es el presidente Donald Trump aprovechando que cualquier punto del mundo puede ser un peligro, un peligro para su país. Por supuesto que le va a a lo bélico y de ahí se agarrará. Escúchelo usted, se lo estoy adelantando. Es una premonición, parte también de su agenda electoral en tres meses, porque aseguran que está muy abajo en las encuestas y está como loco, desesperado, buscando cómo levantar los números ante el demócrata Joe Biden. ¿Y tú qué opinas? Soy Michelle Rivera, para el show de Alex. El genio Lucas.
13: Lucas llegó
1: Canción. Oiga, usando la canción de los rehenes de Fresnillo Zacatecas, el señor Gastón Mascareñas nos presenta su parodia Y habla acerca de las vacaciones, si es que se les puede llamar vacaciones a lo que tuvieron estos muchachos estudiantes en este 2020 Pues de que ya vamos a regresar a la escuela, la escuela virtual Gastón Buenos días genio, buenos días amigos Es tiempo de que los padres de familia se vayan preparando para el inicio de otro semestre escolar Que sin duda alguna va a ser muy
9: diferente Pero lo que no cambia es el enorme billete que van a gastar Para asegurarse de que sus hijos tengan todo lo que necesitan, ¿a poco no? Y pensar que pronto ya los niños vuelven creían que la vacación tardaría en acabarse, no renie. ¡Otra vez.
1: Atención a los fumadores y si usted convive con un fumador El coronavirus también se transmite por el humo del cigarro Recordemos que cuando se fuma, el humo del tabaco entra directamente a los pulmones Y luego se expulsa En los pulmones es donde se aloja el virus Entonces, el humo expulsado lleva partículas que pueden enfermar a otros si respiran ese humo Lo mismo ocurre, ocurre con el humo de los llamados vapeadores Así es que mucho cuidado con eso, Pati Estrada
17: Ay caray Alex, bueno pues afortunadamente donde vivo nadie fuma y pues ahora sí a, a una rayita más al tigre para estar alejados y guardar la sana distancia. Alex, claro, es sin ánimos de ofender y con el debido respeto porque ahora mucha gente anda con los nervios de punta y se enoja y libre me Dios de estornudar en un supermercado porque te ven con cara de que ya le quieren llamar a 911, Alex, así es que mantén la karma, eh, guarde su sana distancia, insisto lávese las manos con agua y jabón o use gel antibacterial si es que no tiene agüita y jabón a la mano y use el tapabocas, eso es bien importante, Alex.
1: Sin duda alguna, vamos con las informaciones de hoy miércoles en la voz de Pati Estrada
17: Muchísimas gracias, señor. Y bueno, vámonos hasta eh, Líbano, en donde se eleva a 113 la cifra de muertos por explosión en Beirut. El estallido también dejó más de 4.000 heridos y de última hora se sabe que unas 300.000 personas se quedaron sin hogar. Regresando a Estados Unidos, en Aurora, Colorado, la policía pide disculpas por haber detenido, esposado y mantenido a punta de pistola a una familia que viajaba en una camioneta SUV que confundieron con un auto robado, pero revisando placas se dieron cuenta que tenían el vehículo y las familias equivocadas. Y será más tardar para el 7 de agosto cuando tengamos noticias sobre un posible cheque, segundo cheque de estímulo económico de no haber acuerdo en el Senado, pues tendremos que esperar hasta el 8 de septiembre, cuando nuevamente regresan los senadores a debatir este y otros temas en la Cámara Alta. Y nosotros estaremos muy al pendiente sobre este segundo cheque de estímulo económico que ya en muchas partes eh, involucradas dicen que sí van a firmarlo y sí lo van a mandar a la mesa y al escritorio del presidente Donald Trump y él también ha dicho que tiene la intención de firmarlo. Así es que estaremos muy en al pendiente, Alex, sobre este posible segundo cheque de estímulo económico.
1: Muchas gracias, Pati. Te esperamos el día de mañana desde muy temprano para seguir ayudando a nuestra comunidad. Buen día.
17: Buen día, señor.
0: Andy Valdés, en acción.
1: Vamos a escuchar y a conocer la historia de la canción El reloj cucú. Esta canción es muy triste porque habla de la pérdida de un papá cuando fallece El hueco tan
6: grande que deja en la familia, señor Andy Valdés Gracias Alex Relocu El Cucu es una hermosa canción que trata básicamente del tiempo El querido Cucu, además de ser un objeto querido de la familia Nos muestra la importancia de valorar cada instante Y también nos da a entender que todo tiempo que pasa ya no puede volver es el último sencillo del cuarto álbum de estudio de la banda de rock Maná, Cuando los Ángeles Lloran. Grabado en el año de 1995, la canción debutó en el número 40 de los Hot Latin Tracks de los Estados Unidos. Es además una canción que expresa el amor que siente un niño por su padre y su familia, y la importancia que tiene en la vida del mismo. Ese niño del que habla la canción es el mismo cantante del grupo Maná, Per Olvera el cual perdió a su papá a los siete años de edad. La canción expresa los sentimientos vividos en aquella época del cantante, el dolor de un niño, lo que sintió al ver sufrir a sus hermanos, que al igual que él, sentían con mucho dolor la ausencia de su padre. Oye, cucú, papá se fue. Prende la luz y apaga el tiempo.
0: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Lucas.
1: La Catrina, Pati Estrada, Andy Valdés, Rosmar, David Faitelson, Omar Fierros, cada uno aporta algo interesante y entretenido en el programa, como lo hace Jorge Lozano H. ¡Jorge!
14: Gracias, Genio. Desde muy temprana edad hemos ido construyendo una idea de quiénes queremos ser, lo que queremos tener y sobre todo el tipo de persona con la que queremos convivir. Todo lo que aspiramos alimenta una parte de nuestras emociones que son las grandes saboteadoras de nuestra relación. Se llaman las expectativas. ¿Es que yo no me imaginé con alguien tan desordenado? ¿Nunca me imaginé que iba a batallar por dinero? ¿Esta no era la vida que yo me imaginaba? Mira, el gran problema con las expectativas es que a veces inconscientemente la pareja nos hace desvivirnos por cumplirlas. Queremos llenar al otro en todos los aspectos y nos descompletamos a nosotros mismos en el intento. Lo que nos falta lo fingimos y terminamos viviendo vidas que no nos pertenecen, cumpliendo caprichos para que nos acepten. Si usted conoce gente con expectativas, o muy altas, o muy bajas de su pareja, que buscan apretujarle en un molde imaginario del que no quieren moverse, el día de hoy le comparto tres peligros de las expectativas que tenemos de la pareja. Número uno, nos enamoramos de una idea, no de una persona. Mira, la mente humana quiere darnos todo lo que soñamos, pero a veces comete el pecado de proyectarlo en la persona equivocada. Creyó que era detallista, creyó que era bueno escuchando, creyó que era una persona madura, nunca lo fue, pero quiso creerlo. Inconscientemente encontramos aspectos en alguien que nos encantan, y asumimos que todo el resto nos encantará también. Conocer a alguien en su mejor y en su peor, separa la expectativa de la realidad. Número 2. nos conformamos y no nos valoramos. Oiga, si bien es negativo tener altas expectativas en una relación, tener las bajas lo es aún más. Hay gente que llegó a un punto en el que ya no espera nada de su relación ni de la otra persona. Oiga, frases como es lo que hay? o ¿Qué se le hace? ¿Así tengo que aceptarlo? Oiga, pueden sumergirnos en relaciones que no van a ningún lado, pero nos resignamos. La fórmula es no exigirle al otro más de lo que puede darnos, pero no aceptar menos de lo que merecemos. Número 3. Si no sabemos lo que buscamos, no esperemos que nos encuentre. Tener altas expectativas de la gente hace que nada nos llene. Tener muy bajas hace que no tengamos filtros, pero no tenerlas nos deja a nuestra suerte. ¿Cuánta gente ha visto usted en relaciones y a estas alturas del partido no se encuentra en la vida? Es que ya no sé qué es lo que quiero, comadre. No me entiendo, no me hallo. El sano balance está en tener expectativas razonables y vivir abiertos a que la vida nos sorprenda. No nos desvivamos por llenar los moldes de otros, ni vivamos desmotivados conformándonos con cualquier cosa que nos llegue. Las expectativas son el mapa para el desierto de la vida. A veces por andar buscando gotas en el camino pasamos de largo un paraíso entero. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook lo espero como Jorge Lozano H conferencia. Les mando un fuerte abrazo como siempre genio, éxito, deseo,
0: genio Lucas. El Show.
14: <risa> <risa> Muchas
1: gracias buen amigo Jorge Lozano H por ese mensaje que nos has traído la mañana de este miércoles Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños a Abel Alba en la ciudad de Santa Bárbara California originario de la ya allá en el Distrito Federal a nombre de su hermano Roberto, de su hermano El forris de Lupita y de todos sus eh, pues, seres queridos que le quieren mucho su esposa, sus hijos, felicidades Abel, primo
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta solo con el genio Lucas Viva, ¿Qué? yo quisiera conocer a
18: Nueva York Ver, ¿no? ¿Cuándo me vas a llevar a esa ciudad?
19: Pues ahorita que pase toda la pandemia, niña, ni modo que te lleve ahorita eh, con cubrebocas y todo. Te vas a tomar fotos y no van a saber que eres tú. Es cierto, diva. Eh, bien bueno. lentada esta con lente y todo y cubreboca, pues no sabes que eres. Si quieres o... te hago un photoshop. Eh. Oiga, diva, ¿y cuándo uh -huh. se irá a acabar todo esto, chihuahua? No se va a acabar hasta como el 2023.
14: No le hagas, diva. ¿Sí, veras?
19: estaban diciendo que hasta como el 2023 ya se nivela todo. Sabrá Dios en qué irá a parar todo esto Decían que iba a ser meses Y mire, van a ser años entonces, Diva Que van a ser años Y que el cubrebocas por lo pronto se va a quedar Chicos, se va a quedar
1: como parte de nuestra vida De que agarras el celular, las llaves y el cubrebocas Mi hija salió embarazada Y mi esposo la corrió Y no sé de qué lado estar Ay. ¿Qué hago en esta situación? Aquí hay dos cosas Primero, las muchachas que rompen la confianza de la mamá o del papá, Diva Totalmente porque el papá la corrió
19: porque se sintió en ese momento el don, pues, eh, decepcionado, decepcionado, ofendido. ofendido. Porque a lo mejor él quería que aquella saliera de blanco, irla en el altar y que la fueran a pedir y lo que tú quieras. Y salió panzona y pues eh, se rompen las ilusiones. La mamá no pudo hacer nada porque ella es la que nos escribe y dice, la corrió y no sé de qué lado estar. Pues del lado de tu hija, mi amor del lado de tu hija, porque pelados hay muchos, hijos nada más uno, mi amor uno, pero si tú eres dependiente del marido, no trabajas están nada más expensas de lo que él te da pues entonces te quedas callada como te quedaste, porque si no hubieras defendido a tu hija en ese momento y ¿sabes qué? mi hija no se va y aquí se queda, pero te o... agachaste y te quedaste callada
1: oiga Diva, ¿y qué va a pasar cuando la hija en caso de hacerse ella del lado de, de la muchacha ¿Y la hija se casa? ¿Qué va a hacer de la mamá? ¿Se va a quedar sola entonces? ¿La mamá? ¿Por qué no? La hija...
19: Si tú eres un buen hijo, que creo que esta niña es buena hija, tú vas a ver por tu mamá. Eh, eh, Moniquita, bájale tantito más a la pista, porque siento que anda en el antro, tú grita y grita así. Eh, eh, genio! ¿Cómo estás? Ándale así. ¡Ándale así! Bien bonita, porfa. Muchas gracias. Te quiero. Entonces... Eh... Es sí, que, bien. amiga, si a ustedes les ha pasado esto Díganos rápido Por favor, aquí en la difusora Les damos el teléfono que Porque luego la pobre gente me escribe Ay, ni lo dan, no lo dan bien rápido Anótale 1-877-354-3646 ¿Lo anotó? Bueno, gracias
1: Tenemos llamada Niña Pola
18: si sí tenemos
19: por la sesenta.
1: ¿Quién será a estas horas en la línea sesenta? ¿Eh? Hola, será? le escucha la diva de México. Eugenio Lucas, buenos días.
11: A diva. A Alex.
1: Hola. Hola, quién no, habla? No, no,
11: yo, la, Lázaro de Arizona. ¿no? Lázaro. Diva te, quería, diva, te quería dar gracias del abrigo que me mandaste. Sí. Sí, sí es, pero. Es, es un abrigo revuelto de oso polar, oso panda y oso hormiguero.
1: Oiga, Diva, ¿pero qué va a hacer Lázaro con ese calorón y ese abrigo en Arizona? Para cuando haga pues, frío, es, para cuando haga frío, que se lo, lo ponga.
11: Lo
19: traigo puesto ahí, está, ya, ya ando trabajando, ya ando suces, Imagínate cómo trae el pescuezo este todo sudado. Deja tú el pescuezo, no, hombre, allá, otra cosa.
11: Allá, 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 la otra cosa es donde ando ventando hasta chorros de sudor.
1: Bueno, Ay, Lázaro, oiga, ¿le salió ah, una like hija eh, embarazada, Lázaro, o cuál es el motivo de su llamada? Cuéntanos, Lázaro. No, me,
11: me, mírale, o sea, cuando mis hijos estaban chiquitos, o sea, oh. de verdad que es, es bien difícil a veces hablarles y por más que quieres sacarles la vuelta. Claro. O sea, yo ahora sí que yo agarré el toro de los cuernos y, y o sea, y, y, y lamentablemente los hijos están expuestos a todo, pero yo le hablé a mi hija que simplemente tenía que enfrentarla a... La vida allá afuera. Sí, sí, claro. Y que eso era su decisión si quería salir o no salir. Le dije, o sea, yo no lo podía, no lo iba a castigar por un error que ya tal vez yo yo me iba a equivocar. Entonces, ¿sabes qué? Gracias a Dios que ni uno de mis hijos me salió embarazado ni nada. Pero eso sí, nunca me tapé los ojos y esperé que sea la voluntad de Dios. No. Hice mi trabajo, que era como padre hablarles, estar por ellos para ir. Y sabes que hoy es, es más de es su cumpleaños de mi hija y, y mándamele un saludo a Alex
1: cómo se llama, se llama? su muchacha Hola Mayra Castañeda, felicidades en tu día, tu papá te quiere mucho, que te siga oh. yendo bien en la vida y sobre todo, pórtate siempre bien. Ahí está el saludo para Mayra Castañeda. Gracias Lázaro por tu llamada, tenemos llamada, ¡pola! Sí
18: tenemos, ¡pola 71!
1: Rosalinda ¿No? está en San Bernardino y quiere hablar con la diva de México. Gracias mi genio Lucas,
19: hola Rosy querida, ¿cómo le va? Pues...
7: Buenos días,
19: muy bien Buenos a ustedes Ya, bien ¿Te llegaron las peinetas que te mandé regalar de pura plata y oro?
14: Le mandó peinetas, que diva Unas peinetas divinas Que llegaron
19: sí. a muy
7: buena hora Ayer fue nuestro aniversario de boda Así <risa> que la lucí
19: Preciosa, es que le regalé unas peinetas Tiene un pelo precioso Esta niña como para anunciar champú Oye, chula, <risa> cuéntanos ¿Te salió panzón aquella o tu hijo embarazó diva. a
7: una? ¿O tu hijo embarazó no, a una? No. Sí, sí, una de mis hijas. Hice no lo dijo el señor Lázaro, pero igual pasan las cosas. Sí. Entonces, cuando pasó, pues ya sabe, le claro, el grito en el cielo. Yo hablé con él y le dije, mira, este era mi punto de vista. La niña estaba en el primer colegio. estaba estudiando. Le dije, vamos a apoyarla en todo, en todo. Y vamos a sacarla adelante. Le dije, si tú la corres de la casa, le vas a arruinar la, a ella y a la criatura que tiene en camino. Y a ustedes también,
19: y a ustedes, porque tú
7: no la te a vas a todo sentir también. A ustedes. Sí, pero es este un La apoyamos a estudiando en todo. Oh. La familia del muchacho la apoyamos con
1: Oiga, Diva, la discúlpeme. En lugar de mandarle unas peinetas, mándele un teléfono. ¿Qué le pasa sí. a su teléfono, niña?
7: Ah, yo creo que lo tengo en altavoz
19: A ver, quítalo ah, por esta.
1: eso quítalo.
19: Mejor Ándale, ya, ya te oímos
1: Ay, ahora sí andale. vamos a oír el chisme Digo, la, la información sí. completa Cuando tú la corres Ay,
19: perdón,
7: perdón No,
1: ándale sí. <risa> escuchan qué diferencia les
7: digo, la apoyamos La apoyamos a mi hija eh. La familia del muchacho la apoyó también económicamente Sacó su carrera Ya es una maestra ¿Y Después se casaron Y ya tienen 10, 11 años Acaban de cumplir juntos
19: Qué bonito, pero aquí ella dijo, yo voy a defender a mi hija y hablé con mi marido. Esto es lo padre, amigos, que puedas hablar. Y otra cosa muy importante, escuchan la diferencia entre poner altavoz el speaker en tu celular y ya cuando quito el speaker... Así bueno. háganlo ustedes, amigos, no nos hablen ni hablen por teléfono con alguien en altavoz. Así como se escuchaba esta pobre, así se escuchan ustedes, no te entendemos <risa> nada.
1: Tenemos una cualidad y una ventaja los seres humanos, que ¿Eh? hablamos. Y si sabemos hablar correctamente, podemos salvar, en este caso, como dijo la señora, a la, a la hija y, al, y al, al niño que está por nacer, que ni la debe ni la teme. Y la comunicación es esencial siempre, diva. Totalmente. Comunicarse y con el esposo, ella
19: tuvo a bien... Alexi, querido público, decirle, a ver, vamos a apoyar a la muchacha. Qué bueno que pudiste hablar y que el otro se dejó, porque hay gente que no se deja. Un abrazo para Talía Acosta, gracias Talía que me escribe aquí a mi Instagram de La Diva de México.
1: Oiga, ya que andamos con saludos, saludos para Omar Fierros. Dice, papá, mándame un saludo y diles que en Monterrey Bra Bay Broadcasting... Ahí van a ver mis comerciales que hago por si alguien quiere que le haga su publicidad en las redes sociales. Monterrey Bay, Diagonal Bajo, Broadcasting Diva. Para que visiten este canal y saludos a
19: Omarcito Fierros. Rodolfo Sánchez, un beso también que nos esté escuchando. Gracias querido
1: Rodolfo Sánchez. Tenemos llamada, Niña Pola. y sí, tenemos
18: por la línea 1.
1: ¿Quién será a estas horas ¿Quién será en la línea 1? No, se, ahí es Ana de la Florida Está con la diva de México bueno, Ana Hola, Hola Ana señor,
8: buenos, buenos días
1: Buenos días, niña
8: Sí, sí, mire, a mí me pasó Ay, yo me escucho doble
1: Ay, Sí, yo también
19: sí. A ver, ahí ya Dale, okay. dale, Anita
8: Ahí, ahí ya eh, Este, mire ah, no. Ya no te oí eh, Mi hija también Salió embarazada Ay. Y no sabíamos Nos ah. dieron la noticia a mi, a mi esposo Y a mí el mismo día Y lo único que Lo que, lo que tuvimos que hacer Es escucharla y decirle Ay, Tiene no. todo nuestro apoyo Porque Exacto. yo creo que darles la espalda Es lo peor que uno puede cometer como papás Porque le, primero pues, le agarran el coraje A uno, los nietos no tienen Ese contacto con los abuelos Y es mejor darles el apoyo, pienso yo
1: ¿Cuántos años Dios, tenía tu, tu niña tiempo, Ana Cuando salió embarazada?
8: 18 Uy, está 18.
1: embarazada ahorita. ah caray está embarazada acababa de
8: salir de la high school oye chula
1: y, pero, pero acabas
19: estudiando. acabas de decir algo que ¿Cómo? me brinca a ver ahí me escuchas sí ah, cómo se enteraron el mismo día tú y tu marido quién les dijo eh, ellos
8: ellos estábamos en la casa era un viernes en la tarde y, y, y ellos ya habían, se habían dado cuenta un día antes ay, padre y nos agarraron ahí sentaditos en el comedor. <ríe> él él nos dio la noticia, él nos enseñó un ultrasonido y dijo, van a ser abuelos.
19: ¡Jesucristo!
8: Ah, ¡Ay, ay, ya, ay! ¡Ay, qué cara
19: puso aquel, el del bigote chueco! No,
8: el del bigote chueco hasta el bigote se le cayó. ¡Ah! imagínese, nuestra única hija. Pero al es rato
1: que... va a andar cargando al nieto para que seas... Pero es que uno, como padre, Diva, ¿Sí? siempre espera que los hijos salgan bien de la casa, que los hijos siempre se porten bien. Tú nunca piensas que tu niña de 18 años anda pensando o haciendo esas cosas. Ay. Aunque nosotros a los 14, 15 sí, años ya los... pensábamos en esas es lo cosas. Que le iba a decir. Pero, pero no podemos pensar que nuestros hijos traen esos pensamientos, Diva. No,
19: como fregado, no. pues Sí, si de los 16 ya andan viendo a ver dónde, hombre. Pues... ¡Diva! La verdad, desde los 16 ya andan viendo a ver dónde es de la cueva
1: Bueno, pues a los 18 años ya La no hija de Ana ya. salió con su domingo 7 ¿Por qué será domingo 7, Ediva? Eh, ¿Quién sabe? Pero si son gemelos, ¿será domingo 14? A lo mejor tenemos llamada,
19: Pola ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, por el número sexual ¿Cuál es ese? Ah, por la
1: 69 <risa> <risa> Sasculebra. Al piso, tras, tras, tras Está Elena en Colusa Hablando con la diva de México Hola Elena, hola. anda en el su aeronave diva, yo creo eh,
19: Elena, ¿dónde andas? Que sí, escuchamos hola, mucho ruido Aquí ando en mi trailer Hoy nomás.
1: En la trailera eh,
19: Hola, amiguita Lola, ¿cómo estás? Muy bien Gracias a Dios, ¿y ustedes? Bien, en Lola en la trailera andas Sí, aquí ando en mi trailer ¡Qué bonita! Oye, amiguita, cuéntanos, ¿qué pasó con tu hija o qué nos vas a platicar?
21: Ah, sí, le voy a platicar. ¿Eh? Que mi hija también me salió con domingo 7. ¡Jesucristo! Y fue pues... algo bien terrible para mí. Fue como... me sentía decepcionada, desilusionada... Claro. Del, ...de, de, de pues que sí. me había fallado. Pues sí. ¿Y luego qué hiciste? ¿La apoyaste sí. o, o se fue sí. de la casa? No, yo la apoyé Yo hablé con ella Le dije a mi esposo Le vamos a dar la oportunidad Porque desde ella tiene que Le va, la vamos a perdonar Esta Pero no nos va a seguir trayendo hijos Y uh -huh. dice y hablar, Un hijo y otro hijo No, tiene que seguir adelante Y seguir estudiando Y mi hija siguió estudiando Terminó su high school Y terminó su colegio se recibió y ahorita ella es una abogada y tengo una nieta bien
1: hermosa. Oye, pero ¿no se quedó con el muchacho, Elena?
21: Sí, se casó con. me dijo, mamá, dice, me voy a casar con el muchacho, él ¿Sí? me va a responder y yo le dije, mira, Isa, no te cases, nada más porque saliste embarazada, no eres la primera ni la última que, que va a hacer eso, lo único, lo importante es que salgas adelante, que luches y que no te dejes caer, que salgas adelante, y sí se casó con él, pero el muchacho no, no le sirvió, luego se separaron en cuanto la niña nació.
1: Bueno, es que fue, fue algo que no era amor, simplemente fue pasión en el momento, diva.
19: Ay, qué triste, pero mira, hoy espero que el pelado le esté dando dinero, para la criatura no vaya a ser uno de esos baquetones que no se haga responsable de la, de la criatura
1: Y ¿Sí por cierto, da? ese es un buen tema para los, los que se les hace fácil dejar ¿Eh? de dar el su sostenimiento, el child, el suporte Exacto, mi amor, Si ¿sí le da o no? Cuéntanos
21: No, nunca, nunca ¿Hoy, le genio? a la niña, ah. nunca. Genio, no hoy genio, hoy nomás uh -uh.
1: Pues qué clase de hombres son esos, no, señoras pues y señores
21: No, los
19: adorno, los hijos del maíz Es hombre. la
1: trailera Elena, gracias Tenemos llamada, ¡pola! Tenemos la
19: 35 y cinco cuál? Y tenemos en el, la... ¿Eh? en
1: el dos Bueno, en la dos y en la gracias. 35 Tenemos a Santos en la número dos Hola Santos
19: Hola genio, hola diva Hola querido Santos, ¿dónde nos escucha? Qué bonita voz te escucho desde Sur Dakota. Hay un beso tan lejos. Y cuéntanos, ¿de dónde es usted, Santos? ¿Dónde nació? Yo
15: nací en Veracruz.
19: Hay un beso, Veracruz! ¡Solo Veracruz es bello! ¿Qué pasó, Santos? <risa> Allá en Veracruz, ¿a poco tu hermana salió con el Domingo 7? <risa> Diga. <risa> no. ¿Eh? Fueron mis hijas. Jesucristo. Las ¿Sus dos? hijas, o sea, las dos. Dos. ¿Y luego. Cuéntanos, ¿cómo pues, te enteraste?
15: Pues una este, me lo ocultó. Jesús bendito. La otra me lo dijo. ¿Y luego? Pues y mi esposa sí las quería correr, pero pues yo no soy de esas
9: personas.
19: ¿Qué les dijiste a tu esposa? No se van, las vamos a apoyar. ¿O fuiste con el machete a corretera a corretera a los novios o okay? qué? <risa> No, los novios me tenían
1: miedo. ¿Ganas ¿No le quedaron a don, a don Santos? De eh, seguro. con el
19: machete todo oxidado, todo mojoso <risa> y luego.
1: luego?
15: No, sí. yo las apoyé. Eh.
19: Yo las apoyé, yo les dije que,
15: que también fui
1: joven. Exacto. ¿Pero cuántos años tenían tus hijas, Santos, cuando salen embarazadas? Y
15: bien, bien chiquitas, 16
1: años. Uy. Qué bonito. Te digo, Diva, esa edad deben Sur. de andar pensando en qué ropa ponerse, qué zapatos comprar. Exacto. O sea, de, espérense hasta... Yo creo que hasta los 20 es buena edad, Diva. Ya tienes responsabilidad, ya, pero, ya viviste tu juventud. Oye...
15: Perdóname, genio, que te interrumpa. El consejo es lo que yo le voy a dar a aquel papá que corrió a tu hija. A su hija. Mira, espero que recapacite. Sí. Porque de, después de arrepentirse demasiado tarde. Sí. Oye, todos, todos cometemos errores y esos errores son
19: inevitables. Y vas a herir a la muchacha para toda la vida, porque imagínate el dolor de ella. De estar embarazada, eh, me siento mal, pero también le estás hiriendo al correrle en la casa. ¡Qué triste! Oye, antes de que se te acabe el saldo, ¿cómo fuiste a dar allá tan lejos a la Cota del Sur? ¿Quién te llevó allá tan lejos? La vida y el destino. Oh,
1: la necesidad, Iba, la te necesidad. manda muy lejos. ¿Qué? Mira dónde andamos nosotros tan lejos. Oiga, Un abrazo, mande. En el pasado, los papás no le daban estudio a las hijas porque decían que ah, se sí. iban a ir de la casa. Por lo tanto, sí. ¿para qué gastaban dinero en balde? Qué pensamientos, ¿no? Fíjate que así en el rancho,
19: eh, eh, yo escuchaba eso en aquellos años, de que ya nos llegó a la secundaria fulana de tal, que porque el papá decía que pa' qué si se iban a casar. ¡Qué ignorancia! Qué ignorancia, y si te salía un pelado, bueno, para nada, ¿De, ¿de qué iba a vivir tu hija si no sabía ni la taquimecanografía de aquellos años?
1: Santos estaba en la 2, en la 35 está Rudy de Moreno Valley, hola Rudy, le escucha, la Ay, diva de México. Rudy, que conoció a su abuela ¿Sí?
19: en un semáforo. <risa> diva, sí. No, en no un semáforo, pues,
5: saliendo de la maqueta. O sea, <risa> ¿Qué pasó, Rudy? ¿Le salió Querido, embarazada por... una de sus hijas o su hijo no, embarazó a alguien? No, no.
15: No, no, mire, yo, yo tengo, mire, yo tenía un amigo que tuvo una hija y la hija le, le cachetaba a la mamá, le decía a la mamá, hey, no puedes salir y yo, yo voy a salir como me viene la gana, tú no eres nadie en que dirigirme y, y le, 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 le daba golpes a la mamá so, el papá
11: le dijo, mira, si te vas a portar así, lárgate de la casa. La muchacha salió embarazada. Tuvo su bebé, pasaron como unos 10 años. Sí. La muchacha fue a pedirle perdón a la mamá Andele. para que la
19: ayuden. Oye, pero la cacheteó a su mamá. ¡Qué ¡Ah! horror! O sea, ¿cómo vas a cachetear sí. a tu mamá? O sea, todavía que sí, regas el no tepanche, no vas caso. y la, la riegas más. No, es eso. Es, es no tener pero sí. conciencia, hay, hay muchas historias. Depende, depende cómo se portan los hijos. No, ¿tú? Oye, ¿y a ti nunca te salió embarazada una de tus hijas? Tú cuéntame. usted embarazó a alguien, Rudy, no, a lo mejor? No, 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 yo nomás tuve hijos. ¿A poco, Rudy? ¿Y no, no embarazaron a una muchacha por allá tan lejos? ¿Y que andes de tapadera no. A tú, no. <risa> no? No, ah, bueno. Te mandamos un abrazo allá con tu abuelita en la marqueta donde la
1: conociste. A ver, si tenemos otra ya, llamada ya, de ya, casualidad, cupizos. por favor, Mónica Linares. Ay, Hoy día en los controles, Mónica Linares. Y bueno, hermoso, pues nosotros mi, aquí mi, en la sección querida. de la Diva de México, Guatísimo. estamos hablando acerca de, pues, si le salió su, su hija con su domingo 7 o su hijo. Porque los hijos también hay que enseñarlos a ser responsables. Eso de no dar manutención, de no saber qué pasa con los niños o las niñas que nacieron producto de la calentura. Porque desgraciadamente a los 16, a los 15 años, eso es desgraciadamente, Diva.
19: Ay, sí. Un beso para mi querido Gastón, mascareñas, que qué bonito escribe canciones. Yo lo quiero mucho, Gastón, te mando un fuerte abrazo, muy
1: Escriba creativo. A su cuenta de Twitter, arroba canción de Gastón, por si quiere sí. grabarle alguna de sus canciones. ¡Tenemos llamada, Pola!
7: Sí, Pola 41.
1: Hola, ¿quién es?
19: Con esa voz de terciopelo. Buenos días. Ya se le acabó el saldo, ya se no, nos fue. ya se fue el saldo. La este...
1: que no se vaya, está al pie del ¿Carol? cañón, es mi amiga Carol de DirecTV, TV, Iba de México. Carol?
9: Es bueno ser
10: grande, pero es más grande ser
0: bueno. El show de Eugenio Lucas. Escucha, Lucha, Lucha. Omar, Omar Cierros. En acción. En acción. Si tú
4: encontraras a tu esposa saliendo del hotel con el amante, tú la saludarías con mucho gusto como este hombre. No. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, bebé. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola.
13: Ay, yo qué me desespero.
4: Con razón lo hicieron tonto Con los puros habladitos se delata el vato No hombre, pero ya después se puso Más serio y pues se agüitó. Ya que, yeah, quítate yeah, de aquí Ándate yeah, no, para allá, no, miren, no. miren, miren, miren yeah. Miren la placa, miren de dónde sale yeah. Miren de dónde sale la señora La muy yeah, señora, ándate no, allá con, pues. yeah. oh, con tu amante Pues, ándate allá con tu amante Ándate allá con tu amante Miren, miren cómo sale este asqueroso
0: yeah. Qué buen soy Qué
4: buen soy <risa> Ay, amor, Soy un <risa> perdedor se puso los pantalones fue pues este vato que encontró dentro de su casa al ratero de la cuadra. acabo de encontrar a este hijo de p adentro de mi casa.
13: Te voy a matar, p te voy a matar, güey. Eso ya son rateros. ratas Más. te voy a sacar los ojos,
4: imbécil no, te voy a sacar los p*** ojos por wey. abusivo, sin vergüenza y por ratero Ay, no, no. y quiero que sepan que lo amarró al ratero y le metió sus cachetadonas no hombre, todo un show ¿no
6: sabe trabajar? ¿no sabe trabajar? ¿Eh? ¿por qué no? ladrón que roba a ladrón, corazón que no siente el p... se da lujo de acomodar todo mi dinero en su cartera Mira nada más Y que eso te sirva de lección Para que aprendas a no quitarle sus cosas A tus semejantes
4: Esta fue la nota del día Para que usted sería Para el show del genio Lucas
1: Si tiene problemas de próstata, diabetes Nada mejor que Moringa el Perico Consígala Llamando al área 626-367-2121 área 626-367-2121. Oiga, mando hasta San Luis Potosí un saludo a Berenice Rojas, que fue su cumpleaños número 36. Su esposo Pepe Hernández la saluda con mucho cariño en la sección de David Faitelson. Hola, David.
22: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? También la sí. felicito, por supuesto. Un gran abrazo para ella y muchas muchas felicitaciones. Bueno, eh, algunos temas interesantes en el fútbol mexicano. Resulta que, que Pumas que todavía no tiene entrenador, eh, Hugo Sánchez dijo hace un par de noches en el programa Fútbol Picante de ESPN que le habló Chucho Ramírez pero que le dijo que no, que no era el momento, uno de los lujos que puede darse Hugo Sánchez, sin duda alguna, Alex, decirle no a Pumas. Entonces este Pumas hasta ahora tiene dos partidos, dos triunfos, ante dos rivales muy débiles como son Querétaro y como es Atlas. Eh, ...pero sigue teniendo un entrenador interino que es Andrés Ligini. ...lo más seguro, lo más seguro es que eh, Pumas busque algo internamente... ...busque algo, alguna solución eh, realmente que tiene dentro de su organización... ...y no salga a buscar algún entrenador... ...se mencionaba por ahí primero a Ricardo Lavolpe, se descartó... ...Víctor Manuel Bucetich pedía en apariencia mucho dinero... Entonces yo creo que Pumas va a tener que buscarse un hombre joven que esté al interior del equipo. Esa sería la solución para el equipo universitario, Alex.
1: ¿Quién podría ser un buen técnico para ti, para Pumas, David?
22: El ideal hubiera sido Hugo Sánchez. Y si no es Hugo Sánchez, yo para mí hubiera sido ideal David Patiño. ¿Te acuerdas de Patiño? Hoy dirige al equipo Dorados de Sinaloa en esta nueva liga de, de expansión del fútbol mexicano. Eh, es el último entrenador en haber llevado a Pumas a la liguilla, lo echaron por aquel 6 por 1 contra el América en las semifinales, pero los números de Patiño fueron buenos, eh, yo creo que además es un hombre de Pumas, hecho en Pumas, conoce la estructura del equipo, yo creo que hubiera sido una buena decisión David Patiño, pero eh, creo que el tema de eh, la relación, no sé si la relación con Chucho Ramírez, o el hecho de que tenga del equipo Dorados de Sinaloa. Eh, el otro asunto, hablando de entrenadores, Alex, se refiere a eh, Rafael Márquez. R Márquez, el exfutbolista del Barcelona, ha aceptado un contrato para dirigir al equipo de cadetes, que es el equipo de cadetes, chicos de 15, 16 años, en un equipo que se llama Alcalá, que está en la tercera división, es decir, la cuarta división, para ser exactos, del fútbol de España. Pero eh, va a comenzar su carrera como entrenador y Márquez sueña con algún día dirigir al Barcelona o a la selección mexicana, ¿qué te parece?
1: Bueno, va a comenzar a tomar experiencia y me parece bien por Rafa Márquez que comience desde abajo, porque si te mandan a un equipo grande, grandes son sí. las expectativas y si fracasas, se acabó la historia, qué bueno que comience de cero, David.
22: De acuerdo, y, y creo que Márquez este, lamentablemente en México fue desperdiciado, eh, tuvo ahí una experiencia muy poco productiva, como directivo del Atlas, pero no recibió una oportunidad como entrenador, no recibió una oportunidad en el manejo de la selección mexicana de fútbol que creo que podía haber ayudado muchísimo, eh, pero bueno, qué bueno que vaya a Europa y que trate de, de comenzar en un fútbol que él conoce y donde realmente tuvo grandes, grandes triunfos como como futbolista. Alex, ya comentaremos en la semana, nos sentamos a la fase Serranuda la Liga de Campeones de Europa, la Champions, el Real Madrid tiene que buscar un resultado difícil, duro en, en Manchester contra el Manchester City, el Barcelona va a jugar contra el Nápoles, así que vuelve el mejor fútbol del mundo a través del mejor torneo que es la Liga de Campeones de Europa.
1: Señoras y señores, la voz de David Faitelson regresa este viernes. Buen día, David.
22: Un abrazo, Alex. Saludos. Buena semana para todos.
1: Pasan los años y en nuestra vida construimos más muros que puentes. ¿Verdad que es cierto, oiga? Mañana les espero a partir de las 3 de la mañana hora del Pacífico. Buen día.